0: supérieur de Prolab pour obtenir beaucoup plus d'économies. H à commercial REM Saint-Michel.com
1: de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819 362 6089.
2: 24 sur 24. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1 800 361 4965 poste 284 ou postule en ligne sur groupe
3: transwest.com.
4: Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. Réaire. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Vous écoutez Trocstopquebec.com. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu.
5: Sanitaire Fortier a plusieurs postes à temps partiel et temps plein à proposer dans les régions de Thetford Mines et Saint-Georges-de-Beauce. Chauffeur classe 1 et 3, mécanicien de véhicules lourds, postes en administration, service clientèle et balance comptabilité. Tu bénéficieras de super avantages, tels que salaire compétitif, assurance collective, programme d'aide aux employés, REER, abonnement au gym et club social actif, uniforme, iPhone fourni selon le poste, sanitaire fortier pour concilier travail-famille. Postule à recrutement à commercial Fortier.
6: Envie de vivre un beau défi d'envergure? Transport Belmar International a un poste pour toi pour ses terminaux de Trois-Rivières ou Sainte-Catherine. Camion attitré pour du transport régulier ou hors norme, Local, régional ou USA. Payé à l'heure en tout temps. Assurance collective dès l'embauche. Bonus mensuel de 6%. Expérience reconnue pour du fardier, flatbed et step. Et semaine de vacances basées sur ton ancienneté actuelle et la politique Belmar. Un emploi qui reconnaît le vrai routier en toi
1: Depuis 1964, le troc pli à rebord à défier les routes dans le soir. Du nord au sud, ce sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Quand la famille Savoie-Express me donne ma place. Une job en transport t'attache chez Savoie-Express. Viens nous rejoindre au trocœursavoie.ca et deviens trocœur bord en bord. Quand la famille Savoie-Express me donne ma place. Truck Stop Québec.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
7: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Ben oui, c'est ça un petit peu aujourd'hui, mais on s'en va vers l'automne, peut-être un petit peu moins d'un mois, un mois et quelques semaines des premiers Flockens qui vont nous tomber sur la paille. Je ne peut pas être prophète de malheur, mais ça s'en vient. Mais ça va les boys? Oh ben ça, ça va, va bien. Ça va. Steph ça aussi ça va bien. Quand on se compare, ben on oui, se console
8: hein. les boys parce il y en a qui ont subi les foudres mmh. de Fiona.
7: Oui, en fait, ça même euh, à îles de euh, la dire,
8: euh, Puis j'ai un des chums qui est en Nouvelle-Écosse, justement, puis lui, il n'a pas aimé ça, euh, Camion de bois dans le justement dans le bois. Avec un camion de bois, les arbres qui tombent partout. Il a pas trouvé ça drôle. Oui, ça. Puis tu regardes les
7: maisons, même que ce soit euh, ailleurs, dans les maritimes, ils ont. Ils ont goûté, là. Puis oui, euh, oui. quand tu Je je sais pas, là, je, je connais pas assez les assurances, faudrait peut-être demander à Chanel euh, Giroux, qui nous en parle, mais euh, j'ai comme l'impression que ça devient comme un, un peu un act of God et que t'es, t'es peut-être pas couvert à 100%. Tu sais, ta maison, il y a un château là, à Percé qui, qui est parti là, complètement. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que... Ça, ça, c'est... Vous,
8: vous, vous, le gouvernement, gouvernement, il n'y a pas juste les assurances qui vont participer. Le gouvernement devra mm-hmm. aider, évidemment, c'est, euh, cette île là les îles madeleine puis la Nouvelle-Écosse, puis euh, une gang c'est qui a, a été spi- touchée, là. Mais moi,
9: les gars, je ne sais pas si vous faites votre devoir conjugal, là, mais moi, j'ai fait mon devoir citoyen <rire> dimanche oui. soir.
8: Okay. Les deux, c'est fait, si <rire> tu veux savoir, les deux. Oui. Ah, bon, oui. c'est bien. Et dimanche oui. en plus, on que est correct. Tu bon. as fait les deux, tu es témotique, oui. tu as fait la ben bonne Oui, voyez, même
7: Joindre même l'utile, bon. l'utile à l'agréable. <rire> Tant que c'est On les deux, dans le bureau de vote? non mais c'est hein? ça. Tant fait que c'est ça arrivé en même temps. Ah, un petit Eh <rire> hey, Non mais est-ce que parce que j'y étais ce matin, moi, est-ce que le vote par anticipation est populaire dans votre région au point ah oui, où euh... c'était comme moi. Écoute, j'ai peut-être oui. attendu 15 minutes là avant d'aller voter, mais il euh, y avait quand même un bon line-up que je n'ai oui. jamais vu auparavant.
8: Oui, oui. oui. Nous fait aussi, que... il y avait des files d'attente, effectivement, oui. Euh,
9: ah, moi, au moins sur 15-20 minutes.
7: Euh,
9: il s'est
8: passé une minute
9: et demie entre mon entrée puis ma sortie. Ah quand même. Ça a été, ça a été très rapide, c'était très rapide, mais je pense que il y a une éducation qui s'est faite. Hein. Avant là, ça te prenait presque un billet du médecin pour voter par anticipation. Oui. Puis là on voit les politiciens invités, c'est comme s'il y avait une élection sur trois jours. C'est, c'est à peu près ça oui. Tu sais, il oui. n'y a pas de raison, moi il n'y a personne qui me demandait ce que je faisais là. J'avais mon petit carton, j'avais mon permis d'assurance, ma, ma carte d'assurance maladie. Je suis rentré là, moi, merci, bonjour. Évidemment, euh, je sais pas s'il y a des places qui vont avoir des problèmes au niveau du recrutement, ça l'arrive ça, parfois lors de la journée oui. d'élection. Il hein, va ben si, falloir euh, réfléchir.
7: Trois mais, ouais. mais,
8: mais ça là, que le taux de participation là, est quand même pas mal, pas pire. Là, pas mal élevé, pas pas mal élevé, mais quand même pas pire là ouais. euh, en ce qui concerne les, les votes par participation. Voilà. Mais euh, ça oh. s'est
7: quand même assez bien déroulé. Puis c'est vrai, effectivement, ouais. euh, je vois plein de partis politiques essayer de... dans le fond, euh, de de pouvoir essayer de de recruter des gens pour mettre, euh, disons, à la réception, aux tables de vote et tout ça. Euh, Mais ça, ça
9: se réglerait bien facilement, Benoît. L'école va être fermée la journée d'élection. Le personnel électoral, ça devrait être le personnel administratif des écoles le directeur d'école, c'est le directeur du bureau du scrutin, la secrétaire, c'est la secrétaire du bureau du scrutin, mmh. une journée par quatre ans là, qu'on prenne le personnel administratif des écoles puis qu'on fasse travailler aux élections parce que là là tu sais avec le chômage qu'on a qui est quasi inexistant.
7: Ouais.
9: Qui sait qui reste disponible trois jours pour travailler. Là? Mmh. On n'a pas nos permis de classe là. Ouais.
7: Ben, visiblement Bien, ben, 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 ceux qui étaient y des retraités là retraités matin qui y vont. C'est des retraités. Oui oui, oui, oui,
9: oui. Mais en tout cas, moi j'en avais une, madame. Elle euh, était mêlée un petit
8: peu. Oui, mais là, ça peut être un Je te la
9: nommerai pas. Je ne la dirais pas, je ne la nommerai pas, mais elle était comment, donc, elle semblait très nerveuse okay. dans son
8: Non, nous, là, nous autres, ça a très temps. bien été, bien servi, mais nous autres, c'était les gens de la place, ça, tout le monde se connaît. Là, ben, tu tu jases plus que d'autres choses. Ça, mais il y a toujours Ce mononcle
7: qui est dans Fil Indienne. Puis qui connaît tout le monde visiblement, ok? Puis moi, je, je l'appelle ah ben oui. le mon oncle parce que quand il arrive, ah tu voté du barbare là? <rire> là tu, là il <rire> y, y a quelqu'un qui dit oui, j'ai voté du barbare, j'ai voté sur le bar, le même bar que toi, Parce que lui, il veut comme tester ce que le bar que tout le monde a voté là. Il veut oui, oui. peut-être, puis euh, tu sais, euh, t'as pas voté pour toutes les voleurs, là? Ils ne sont pas tous voleurs. Là, cette Mais ça, comme
9: directeur de bureau de scrutin, moi, j'ai déjà été bu- directeur de bureau de scrutin, moi, je n'avais aucune tolérance envers ça. c'est du monde, qui, qui a voté, là, merci, bonsoir, des coalistes. Tu du monde, on les voyait, là, ils venaient comme wearer, checker, jaser. Ouais, oui, oui, oui. Des Vous avez tout le dehors du Québec pour jaser. Sortez d'ici, mmh, s'il vous plaît. Mais mmh. comme les candidats, moi, je ne reviens pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sacré dans le vote quand c'est rendu que ça vote là, la campagne est finie là. Moi les oui. candidats qui vont se mettre à la porte là, puis ils sont là, ils font les poteaux, là, reste chez vous, va prendre une marche, fais du yoga, là, c'est plus le temps, là, c'est plus le temps. Moi je trouve là que ça a un effet repoussoir. Moi je comme je trouve que c'est abusif là. Tu sais monde sont rendus à faire la file pour voter
7: là. Oui. Reste chez vous aussi. Chez... C'est lundi les amis, lundi qui est ce qu'on a ici euh, sur euh, Truck Stop Québec. Ardent défenseur des victimes
3: d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
7: Monsieur Boisvenu, bienvenue à Truckstop Québec.
10: Ben, merci beaucoup pour cette introduction. C'est la première fois que je l'entends. Alors, euh, bonjour tout le monde. Yves, Stéphane.
9: Salut. Euh, bonjour, bonjour, d'air. sénateur. Bonjour.
10: Monsieur Avez-vous Bois. été voté,
9: Monsieur beauvenu
10: yes, Oui, Hier, j'ai été ah voté et j'écoutais vos potins sur l'élection euh, anticipée et euh, ça se passe de même pareil chez nous. Hein. C'est, c'est, c'est la même chose mais j'ai été surpris euh, d'abord un du nombre de gens qui votaient, on a fait la on a fait la filée d'or, il y avait du monde jusqu'à dehors, mais ça se passait bien. Et l'autre chose que vous disiez d'entrée de jeu, et je suis d'accord avec vous, c'est de voir les tables vides avec le, le scrutin. Moi, je me souviens quand j'étais impliqué en politique, que j'ai commencé à 14 ans, et lorsqu'on avait une élection provinciale, il y avait à peu près cinq représentants, chaque parti était représenté, il y avait un scrutin. La, la table était pleine là, de bénévoles. Et là, de regarder aujourd'hui, des tables où il y a juste une personne, des fois deux, et j'ai trouvé, j'ai dit, maudit, où sont les bénévoles?
7: Il n'y en a plus. Il n'y en, en a plus, puis ils sont à la recherche activement de, béné... ben, de bénévoles. Il, il y a du personnel payé, il y a du bénévole aussi pour aider à faire nécessairement sortir le vote, là.
10: Ouais, quand t'es scrutateur, les choses demain étaient payés par le gouvernement, mais les représentants de partis, c'est bénévole. Oui. Euh, à moins que les parti, les payent, mais dans mon temps, là, c'était, c'était bénévole all the way. Là. Oui. Mais il reste quand même que j'ai trouvé la participation très bonne, donc ça inaugure bien. Il n'y avait pas juste des têtes blanches qui votaient là, par participation, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi mmh. des jeunes. Donc, euh, euh, je pense qu'il euh, y a des candidats qui vont peut-être attirer des jeunes là, euh, pour aller, aller voter. C'est, c'est bon signe. Alors, j'ai bien hâte de voir là, dans. Dans, dans une semaine, hein, l'élection. fait que j'ai bien hâte de voir ça.
7: Vos prédictions, M. Boisvenu, parce qu'on sait que là, la CAC semble avoir euh, une avance confortable, disons-le comme bien ça. Euh, et euh, là, ben, ça se joue parce qu'on a, euh, a différentes firmes de sondage. On a euh, des sondages qui placent le Parti conservateur en deuxième position d'autres le mettent dernier. Euh, moi, j'ai comme l'impression qu'on va avoir une surprise le lundi prochain.
10: C'est une possibilité. Euh, ce, qui est surp- ce qui est difficile à prévoir, c'est la concentration du vote. Euh, je pense à Québec solidaire dans l'Est de Montréal, euh, le Parti euh, conservateur dans, dans, dans euh, la région de Québec. Euh, est-ce que ce vote-là, parce qu'il reste quand même que euh, le Parti conservateur était rendu à peu près, à, il approchait les 20 selon le dernier sondage. Euh, le Parti québécois avait glissé en bas de 10 Donc, est-ce que ça va être des votes qui vont être éparpillés, des votes qui vont être concentrés? Euh, c'est très difficile. Puis, je regardais les euh, à Québec 125, comment ils euh, il reparti les sièges. Et euh, il, c'est entre-temps et temps. Euh, il ne s'est pas risqué à dire euh, le, le, le 15% de Québec solidaire ça représente, je ne sais pas moi, 6-7 députés, mm. c'est entre 0 et 15, 0... C'est, c'est, je pense que même les, les, les sondeurs, là, à part de dire une victoire assurée de la CAQ, ça c'est évident, il n'y a personne qui, qui croirait une défaite, c'est difficile de dire qui va arriver deuxième, puis avec mm. combien de députés.
7: Oui, effectivement. Ça va être serré. Parlons, euh, quelque chose qui est plus plat à entendre, euh, c'est huit féminicides en huit semaines. Je pense que M. Boisvenu, à chaque semaine, on parle de féminicides ici en nom. Euh, hum. C'est rendu grave. Il va, va falloir qu'il se brasse quelque chose. Il va falloir qu'il y ait des, je sais pas, des peines peut-être énormément plus sévères, mais euh, visiblement, ça n'arrête pas pis ça semble pas vouloir euh, aller vers la baisse du nombre de féminicides.
10: Non, puis le dernier euh, le dernier euh, à, 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 à l'agenda de ces, de ces féminicides à répétition, et c'était le neuvième, hein, en passant, c'est une sorte buissière assassinée avec ses deux enfants, c'est vrai. le week-end dernier, tout près de, de, de où on demeure, nous, à, à Saint-Philippe, près de Candiac, là, c'est pas loin de là, donc à Longueuil, dans un condo cossu, je sais à peu près où ce que c'est parce que je passe souvent là, sur le bord de la 132, donc euh, et là on sait maintenant que c'est, c'est, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint ou le, le copropriétaire mais j'ai comme l'impression que c'est, c'était c'était le conjoint qui a assassiné la femme et assassiné les enfants après il y a deux choses évidemment quelqu'un quand c'est un ex-conjoint qui est passé assez de, de d'agresseurs il faut il faut absolument protéger les femmes qui dénoncent parce qu'on sait que dans beaucoup de cas il va y avoir récidive récidive ouais. mais on va toujours avoir des cas comme celui-là quelqu'un s'est passé quelqu'un sans passé criminel, quelqu'un un couple qui semblait, euh, selon les dires des voisins, mener une vie tranquille et qui pète le, la pète la coche puis qui assassine. Mais je, je veux pas faire du, je, je veux pas faire être, voilà, euh, ouais, euh, anti euh, euh, musulman mais quand j'ai regardé le nom du, 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 du co-propriétaire, parce qu'on ne sait pas ses conjoints, ça me fait penser un peu à la famille Safia, vous vous souvenez, il y a quelques oui. années, oui. Euh, dont la, 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 la femme, la, la conjointe et le conjoint avait assassiné là, les, ses filles là, à, à, oui. à tout Cornwall. Je, je me dis, est-ce qu'on est dans ce même registre culturel-là, où un homme n'accepte pas euh, une certaine liberté que la femme prend, l'éducation qu'on donne aux enfants, est-ce qu'on est dans, dans ce, dans ce dans ce type de, de meurtre-là, un meurtre que j'appellerais là, un meurtre d'honneur, un meurtre, un meurtre culturel. C'est, c'est souvent
7: ça, l'honneur. Un, qui, un, un euh, lâche. Moi, ben, j'appelle
8: ça en québécois un maudit lâche. Mais vous amenez
7: un bon ça? point, M. Boisvenu. Est-ce que la religion est plus forte que, ah. disons, l'intelligence des gens? À un moment donné, tu vis d'un autre pays. Ça se peut qu'il y ait d'autres euh, formes de vie ou, tu sais, d'autres façons de voir la vie. Puis, euh, c'est pas à la religion à te dicter puis on a peut-être 50 ans d'avance des fois sur certaines religions, mais c'est pas la religion à te dicter, OK, ta fille a décidé qu'elle avait un chum en bas de tel âge, là, il faut en faire quasiment un exemple. Moi, moi je trouve ça dégueulasse et dégradant. La femme elle, ne doit pas passer en deux ou trois ou quatrième position dans la vie. Elle est égale à l'homme, là.
10: Non, ça, ça suscite, je pense, toute la, la difficulté euh, qu'une minorité, hein, je pense une minorité de ces gens-là qui s'en viennent au Canada ou uh, qui s'en viennent au Québec ont de la difficulté à accepter les valeurs euh, les valeurs de l'Occident, nos valeurs de société démocratique. Où la femme et l'homme ont des droits égaux et ce n'est ce n'est pas euh, on ne peut pas remettre ça en question euh, où, où les enfants sont éduqués euh, non pas à, à la manière orientale mais à la manière, à la manière occidentale et ça on se heurte à des hommes parce que dans tous les cas c'est des hommes qui qui n'acceptent pas ce, cette cette intégration de, de sa conjointe, ses enfants à notre société, qui veulent les garder dans une espèce de culture euh, archaïque, une culture euh, qui où la, la religion prédomine, tu as raison de le dire Benoît, euh, donc euh, moi j'ai hâte de voir le, 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 le gars là-dedans le, le présumé assassin sera infligé des, des blessures et, et, et là il est interrogé par les policiers donc moi j'ai hâte, j'ai hâte d'entendre sa motivation euh, pourquoi cagé ici et j'su, moi je suis comme presque convaincu que derrière ça là, une, une, quelque chose de culturel là.
7: Et, Mais euh, mettons M. Boisvenu on jase je comprends que la religion fait, fait partie de leur vie tout ça mais comment est-ce qu'on pourrait détecter ce type de bonhomme-là? Parce qu'il doit en avoir d'autres dans la nature là, qui courent et qui, euh, éventuellement, vont dire, ouais, « ben Moi aussi, il va arriver euh, un geste comme ça parce que ma femme n'a pas le droit de ci. Dans religion, on me dit ça. Mes enfants, mes filles, surtout, ont pas le droit de ça. Mes gars ont plus de louche La femme, il faut quasiment que... » On en a des cas comme ça, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de, de, de détecteur de ces hommes-là. Puis, on a de la misère à les voir venir parce que, bon, souvent, ils ont des jobs. ils vont. Mais ce qui se passe à la maison, c'est bien plus plate que de, de le voir aller à job puis de le voir aller ailleurs. On dirait que ces gens-là, ils, ça s'apparaissent pas en dehors de, de, du domicile. Puis, les femmes sont soumises, mais ils sont soumises au silence aussi. C'est la loi de l'OMERTA. À l'extérieur de la maison, on ne dit plus un mot.
10: Tu avais raison et je me souviens, c- ça avait été un débat euh, quand M. Peut était majoritaire euh, et euh, euh, notre ministre de l'immigration à l'époque euh, avait, avait travaillé beaucoup beaucoup au niveau des communautés culturelles à Montréal entre autres des grandes villes, surtout à Montréal, euh, euh, pour vraiment aller aller rencontrer ces femmes là, ces familles là, pour leur expliquer ce qu'est le Canada, ce que ce sont nos valeurs. Et on, je me souviens, on avait inscrit dans dans les, dans les critères pour euh, le serment là, pour devenir Canadien, euh, que ces gens-là doivent adhérer à nos valeurs et être contre euh, ces comportements-là barbares, parce que... Oui. Je faut les appeler même. Et une des premières choses que Trudeau a enlevé du serment canadien, il a enlevé cette phrase-là euh, que le Canada est un pays qui n'accepte pas les comportements barbares, qui n'accepte pas les crimes d'honneur. Mais Trudeau a tout enlevé ça. Et c'est comme si pour euh, M. Trudeau, ben c'est pas plus important qu'il faut. Les gens peuvent débarquer chez nous,
9: puis mais, uh, mener
10: leur même vie qu'ils menaient dans leur pays, alors que c'est un frein souvent à l'intégration oui. euh, et sociale et, euh, et familiale donc euh, je pense qu'il faut mettre des affaires là-dessus puis Montréal je sais qu'il y a des groupes intercommunautaires là, qui font qui font beaucoup d'efforts pour aller euh, rencontrer ces femmes-là. Mais, mais souvent, ces femmes-là, euh, surtout lorsqu'elles sont d'origine étrangère, euh, elles vont elles vont être confinées chez elles. Ici, si on est, c'est une femme, c'est une bonne une bonne québécoise. Je regarde le nom, le Bussière, là, c'est, c'est, c'est tout à fait québécois. Donc, j'ai, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui a motivé ces comportements-là pour avoir assassiné trois personnes. Il y a quelque chose de vraiment ancré là, dans, dans, dans le comportement de cet homme-là. Là.
7: Ouais. Premier sujet, Monsieur Boisvenu, on va parler euh, du début de l'étude du projet de loi C5, c'est la loi modifiant le code criminel, euh, puis euh, la réglementation de certaines euh, drogues et substances, tout ça. Euh, c'est quoi les enjeux euh, pour euh, y arriver euh, et peut-être faire passer euh, ce projet de loi-là?
10: Oui, parce que euh, ce que Trudeau dit, ce que son ministre de la justice dit, ce que son ministre de la sécurité publique dit, dans le fond, c'est un projet de loi qui veut désengorger les palais de justice, qui veut faire en sorte que les, enta- les crimes moins sévères soient moins punis. Et euh, on vient faire un ménage, là, on vient compléter euh, la deuxième phase du ménage, la première étant la loi C 75 qui a été adoptée en 2019, où on a retiré du code criminel tout près de, tout près de 200 infractions criminelles pour les remplacer par par des infractions sommaires des amendes dans le fond hein, plutôt que de l'incarcération là on vient faire un deux, on donne un deuxième coup de balai où on vient éliminer des, des sentences minimales qui sont dans le code criminel notamment ce qui ont, qui a trait au trafic par possession euh, de, de drogue pour des fins de trafic euh, importation et exportation euh, de drogue à des fins aussi également de, 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 de trafic puis production des substances contrôlées telles l'héroïne, cocaïne, fentanyl et métaphénamine. donc ce qu'on vient faire, on vient décriminer toutes les drogues. Que ce soit de la cocaïne, que ce soit de, du, de, de, du fentanyl qui est une drogue mortelle. Hein. On le sait au Canada l'an dernier, c'est près de 3000 individus qui sont morts intoxiqués au fentanyl. C'est énorme. Euh, donc on vient décriminaliser ces drogues-là en erreur sous prétexte qu'on va avoir une approche plutôt santé qu'une approche criminelle. Mais on ne nous dit pas du tout qu'est-ce qu'on va faire avec ces, ces, ces gens-là. Euh, on parle beaucoup d'établir des centres de, 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 d'injection, mais on ne dit pas comment on va sortir ces gens-là de la consommation. Moi, je suis tout à fait contre le fait qu'on, qu'on on drogue ces gens-là de façon illégale sous prétexte qu'ils sont dépendants, alors qu'on devrait avoir une approche médicale où on, 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 on introduit dans leur dans leur vie un processus de, d'abstinence, un processus qui va faire en sorte que ces gens-là vont arrêter de se droguer de se droguer avec ces drogues-là. Ce n'est pas, Pour moi, c'est jamais devenu intéressant.
7: On ne les empêchera Et... pas, là, là.
10: Ouais. Vrai, puis On vient également le éliminer les peines minimales obligatoires pour les infractions liées aux armes à feu. Je pense entre autres à vol d'armes à feu, euh, extorsion avec un arme à feu, trafic d'armes à feu, importation d'armes à feu, utilisation illégale d'armes à feu, décharge d'armes à feu euh, en public, on l'a vu à Montréal que ça, ça se fait à peu près tous les jours, possession non autorisée d'armes à feu. Euh, je, je peux vous éliciter tout ce dans le code criminel lié aux armes à feu. Ben, on vient à, à éliminer toutes les sentences minimales là-dedans. Et ça, je pense, ça va tout à fait contre euh, la, la, la position des policiers, la position de beaucoup de mères qui, dit, qui disent plutôt on devrait resserrer le code criminel, on devrait resserrer les sentences, mais Trudeau a fait totalement l'inverse. Mais aussi, ce qui est très, très inquiétant, c'est on vient élargir la notion de, de peine avec sursis. Peine avec sursis, on prend souvent le, le terme plutôt populaire, une sentence de Salon. Donc, on fait en sorte que le juge, dorénavant, dans des cas comme harcèlement criminel, agression sexuelle, kidnapping, traite de personnes, enlèvement d'enfants de moins de 14 ans, vol de véhicules, entrée par réfraction, euh, incendie criminel, euh, euh, infliger des lésions corporelles à une personne, on vient faire en sorte que le juge plutôt que de donner une sentence, parce que dans ces cas-là, souvent, il y a des sentences minimales, plutôt que d'avoir une sentence minimale d'un an, on va dire « garde, tu t'en vas chez vous pour une période d'un an ». Donc, on vient vraiment donner un coup de balai et le, la plus loufoque là-dedans, c'est que pour évasion ou tentative d'évasion, le juge, plutôt que de donner une sentence euh, de prison, va peut-être donner plutôt une sentence euh, de salon. Ça veut dire que quelqu'un qui est en prison, qui s'évade, qui va être devant un juge, Le juge pourrait dire, ben, plutôt que de donner deux ans de plus d'incarcération, je vais donner deux ans chez vous dans le salon. Mais on fait quoi? On retourne le gars chez eux ou on le retourne en prison? Donc, il y a des éléments dans ce projet de loi-là qui sont tout à fait farfelus. Et un autre élément aussi qu'on vient faire, c'est qu'on vient éliminer les peines minimales sur le trafic de tabac. Ça, on le sait, ça va avantager les groupes autochtones, parce que dans les réserves autochtones, Les commerces de tabac sont florissants et c'est, si on compare au tabac qui se vend légalement, qui est contrôlé euh, par Santé Canada, le tabac qui est vendu dans les réserves autochtones n'est pas du tout et il, il représente 20 fois plus de produits toxiques que les cigarettes vendues euh, légalement. Donc, c'est un projet de loi qui est dangereux. On a commencé l'étude la semaine dernière. Évidemment, on a eu la semaine dernière majoritairement des groupes qui travaillent avec des groupes de criminels, euh, comme la, la, la société Elisabeth Fry. Donc, c'est sûr que ces gens-là vantaient la, 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 cette loi-là, cette réduction de ces sentences-là. Mais moi, j'ai insisté sur une chose. Une victime qui dénonce son agresseur et qui s'en va devant un juge, et que le juge, parce que la fille est agressée sexuellement, ou de la violence conjugale, et que le juge plutôt dire « Monsieur, tu prends le chemin de la prison pour 18 mois, pour deux, deux ans moins jour tu vas chez vous deux ans, qu'est-ce qu'on va lancer comme message aux victimes qui dénoncent ouais. ?» mmh. Parce que souvent, les victimes, lorsqu'elles dénoncent, elles s'attendent à ce que son agresseur soit à l'ombre pendant quelques mois pour avoir la paix.
11: Mmh.
10: Et si le gars tourne dans sa communauté parce qu'il y a une sentence de, 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 ce qu'on appelle une sentence de la collectivité, quel message qu'on lance aux victimes. C'est pour ça que je me dis ce projet de loi-là, c'est un projet de loi dangereux, et il y aura éventuellement une suite. Le, le, le gouvernement libéral n'arrêtera pas là par rapport à tout ce qui est en train de faire pour réduire, je dirais, tout ce qui est de rigoureux au code criminel. Donc, c'est, c'est, c'est très dangereux, et euh, il le fait sous un prétexte. Dans le fond, ce que Trudeau dit, ce que le ministre de la Justice dit, dans le fond, il y a une surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes. C'est vrai. C'est vrai. On a on a 6 de la population qui est autochtone, puis on a vu, environ 10 de la population carcérale qui sont des Autochtones. Mais je, ce que je comprends pas de cet argument-là, qui est tout à fait faux, depuis euh, 1996, le Code criminel a un article, l'article 718.2, qui permet aux juges maintenant... Plutôt que de donner une sentence à un autochtone, de considérer ses antécédents criminels pour lui donner veux dire un substitut à la à la sentence d'emprisonnement. Ça peut être dans la collectivité, ça peut être un ressourcement parce qu'il y a beaucoup de centres de ressourcement les autochtones. Le juge n'est plus obligé de donner une sentence. Mais
7: pourquoi une faveur à des, des personnes autochtones versus peut-être des Canadiens Est-ce que
10: parce parce que la Cour suprême a toujours dit que les autochtones, par rapport à, la, à l'approche, par rapport à l'approche avec le système de justice, avec le système punitif de justice, ont toujours eu une approche culturelle différente. Donc, la Cour suprême a dit, dans les années 90, en 96 plus particulièrement, il faut respecter euh, la culture des autochtones, qui fonctionne souvent, on peut dire, par une, 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 une gestion par les pères. Euh, donc, on a donné un peu une saveur autochtone au code criminel, puis moi, je ne je suis pas, je pas contre ça dans la mesure où que ça peut fonctionner. Mais on le voit que euh, ces gens-là sont, sont beaucoup incarcérés, et la Cour suprême, à deux reprises, euh, je pense, c'était en 1999, en, en avec la règle à Dieu. et en 2012, la dernière fois, la Cour suprême a dit « les juges n'ont pas fait leur job ». Ils n'ont pas appliqué ce que la Cour suprême mmh. avait demandé de, de considérer la culture, les antécédents culturels, et de trouver des substituts à l'incarcération, parce que les autochtones qui s'en vont dans un milieu de blancs incarcérés, euh, un milieu qui est violent, ces gens-là, je veux dire, souvent, euh, ils sortent du pénitencier, puis ils sont irrécupérables. Donc, on, les, les juges ont dit à ce moment-là, il faut se servir de la communauté autochtone, elle va prendre l'individu en charge, il y aura une espèce de, de smose avec les, les pères dans la communauté, puis on, on a plus de chances de réussir que si on les enferme dans des pénitenciers fédéraux. Donc, mm-hmm. Moi, je me dis, jusque-là, j'ai, j'ai pas de problème. Mais pourquoi avoir un projet de loi qui va venir appliquer aussi bien aux Blancs qu'aux Autochtones une mesure qui devrait s'appliquer, s'appliquer surtout aux Autochtones, ce si qu'a demandé la Cour suprême? C'est ça, moi, que je trouve dangereux dans ce projet de loi-là. C'est sous prétexte qu'on doit traiter les Autochtones différemment des Blancs. J'ai rien contre ça. On va appliquer à l'ensemble des criminels au Canada des mesures tout à fait laxistes tu vas faire en sorte que les gens qui sont morts de rire aujourd'hui, là, mais ben c'est les gangs de rue, c'est ceux qui veulent dire qu'ils exportent des armes via les réserves autochtones, c'est ceux qui commettent la violence conjugale, c'est ceux qui commettent des agressions sexuelles. Eux sont morts de rire aujourd'hui parce qu'ils disent, si j'ai un bon avocat, plutôt que d'avoir une sentence, on va me retourner chez nous.
7: Ben, c'est un peu ça, M. Boisvenu, mais est-ce que, disons qu'on jase, est-ce que, si, mettons, un autochtone a fait tel type de crime... Et euh, bon, il dit tu peux purger ça dans la communauté. Et je fais le même type de crime. Puis qu'on me dit tu vas avoir un an moins un jour ou deux ans moins un jour. Est-ce qu'un bon avocat pourrait dire il peut pas avoir deux justices Donc vous allez la cour euh, donner la même sentence dans la collectivité. Puis ça sera comme ça. Est-ce que parce que là ça ça semble être deux types de, de de justice là
10: c'est deux types de justice, ça. On ne se cachera pas. La Cour suprême, c'est ce qu'elle a demandé. Euh, ce que je veux dire, c'est que on, on se sert d'un faux prétexte pour venir, dans le fond, euh, adoucir le code criminel pour les Blancs. On se sert, veut dire, de la communauté autochtone en disant « sont trop représentés » on va venir ramollir. Si on veut vraiment gérer les Autochtones, qu'on gère la décision de la Cour suprême de dire, vous devez traiter les Autochtones de façon différente, ce que les juges n'ont pas fait depuis 20 ans. Oui. Mais ne se servons pas d'un faux prétexte pour venir libéraliser le Code criminel pour tous les criminels canadiens, sous prétexte qu'on a trop d'Autochtones dans les pénitenciers C'est ça qui est l'hypocrisie flagrante des, des, des libéraux. Pourquoi veut dire, si la Cour suprême a dit, il y a un article dans le Code criminel, l'article 718, qui dit, vous devez traiter les Autochtones différemment lorsque vous imposez une sentence. Évidemment, on ne parle pas des assassinats, on ne parle pas des crimes les plus graves, mais on parle des crimes, là, où, dans le fond, c'est des sentences de, de deux ans moins jour, la majorité des cas. Ce qu'on dit, On dit, dans ces cas-là, traitez-les différemment. Appuyez-vous sur la communauté autochtone pour faire en sorte que cet individu-là soit réhabilité dans sa communauté. Parce qu'on ne parle pas des villes comme Toronto, Montréal, où il y a 2-3 millions de population. On parle souvent des petites communautés qui ont 500-600 personnes. Cet agresseur-là va retourner un jour dans sa communauté. Donc, laissons à la communauté gérer ce cas-là qui... Qui peut donner des résultats peut-être mieux que si on incarcère à Winnipeg alors qu'il reste complètement dans le nord du Manitoba? Moi, c'est ce que je dis. Et ce que je dis, j'ai dit aux libéraux, vous êtes des hypocrites parce que vous vous venez donner des droits à des criminels qui sont non autochtones dans un article du Code criminel qui ne devrait pas s'appliquer à eux. C'est ça que je trouve hypocrite dans l'approche de Justin Trudeau.
9: Je vous parle maintenant, sénateur, de le peu d'attention qu'on donne aux femmes dans nos systèmes de justice. Il y a deux événements à l'actualité qui nous démontrent un un laxisme assez grave.
10: Oui, et... euh... Le, le premier cas, c'est euh, cette dame, on se souvient, on, on va se souvenir de la mère dont les deux euh, l'ex-conjoint a tué ses deux enfants, qui était euh, une mère là, de, de, de la communauté Ouadake à, à Québec. On se souvient qu'on a retrouvé les deux enfants où le père s'est enfui avec, qui c'est euh, bon. Euh, et euh, euh, c'est pas le cas où le père s'est enfui. Lui a assassiné ses enfants. Le père est incarcéré. Et à deux reprises depuis qu'il est incarcéré, parce qu'il est en attente de procès, donc il est dans une prison du Québec. Tous les, les criminels qui commettent un, un assassinat euh, ne vont pas directement dans un pénitencier fédéral. Jusqu'à temps que le procès ait lieu, ils sont dans une, dans une prison au Québec. Et lorsque le procès se termine et qu'il y a, qu'il y a un verdict de culpabilité là, là, il est transféré euh, dans un pénitencier fédéral. Et l'individu en question, <cười> à deux reprises, Lorsqu'il, lorsqu'il était euh, euh, dans le pénitencier à Québec, je pense que c'est la prison de Québec, à deux reprises, il a pris le téléphone. La première fois, via un cellulaire qui était en sa possession,
12: on a sans doute
10: saisi le cellulaire. Et la deuxième fois, c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, où là, il a, il a appelé encore sa femme, son ex-conjointe pour euh, lui dire des tendres mots, euh, etc., etc. Et, et, et,
8: le, et le sénateur venu, là, sénateur Mais je m'excuse, là, mais il y, y en a à la prison qui ne font pas le job. Là. C'est, c'est, c'est sérieux, là. Le,
10: le deuxième cas, là, <rire> la deuxième fois que ce monsieur-là a appelé, il s'est servi du téléphone de la prison. Parce que euh, quelqu'un qui est incarcéré, aussi bien dans une prison que dans un habitant C, a le droit euh, de téléphoner. Euh, Maintenant, le, ah, l'écoute sur un téléphone en, en, dans un pénitencier ou en prison, ça prend un mandat d'un juge. On est rendu ah. là, là. Si moi, ah, je. Ils, je, je, je ils sont dans une
8: prison. Ils sont dans oui, une prison déjà.
10: Prison, puis je suis en prison dans un pénitentiaire fédéral, je vais avoir accès au téléphone. Et mm. si les, les, les gardiens soupçonnent que j'appelle ma victime ou que j'appelle mon dealer de drogue, mes, mes, mes petits pushers, là, ça va le demander. Euh, 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 même chose que s'il irait chez vous, allez faire des fouilles, ça lui prend un mandat. La même chose d'un pénitencier, il faut que les gardiens de prison demandent un mandat à un juge pour pouvoir taper un téléphone. On est rendu là, là dans les pénitenciers. On reconnaît maintenant que les pénitenciers, c'est presque devenu un, un milieu privé pour les criminels. Donc cet individu la deuxième fois, C'est servi du téléphone de la prison. Et leur truc qu'ils ont, c'est qu'ils vont appeler un ami en disant « j'appelle chez ma mère » et là il dit à sa mère « veux-tu me transférer à tel numéro ?» et c'est sans doute ce qui s'est passé dans ce dernier cas il a dû appeler un ami puis il a dit à son ami « veux-tu me transférer à la la résidence de mon mon ex-conjoint » et c'est sûr (rire) qu'elle sachant que le gars est incarcéré qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'être contacté euh, contacter la victime, et qu'elle reçoit, reçoit un appel, et que c'est son ex qui est au bout de la ligne, vous pouvez imaginer le traumatisme que ça peut causer sur ce dame-là. Oh, ouais, c'est, c'est certain ce que je dis, tu as raison euh, Yves, il y a quelqu'un dans ce pénitentiaire-là qui n'a pas fait sa job. Parce que euh, si la première fois qu'il a été pris à appeler sa conjointe, ben moi il y aurait une interdiction d'utiliser le téléphone c'est même que ça devrait marcher Mais là c'est comme si ce geste-là était un peu banal et on ne se préoccupe pas de l'impact sur les victimes donc c'est, c'est, c'est ça que j'ai le deuxième événement que je voudrais parler c'est, le fond, c'est un drame qui aurait pu être évité évidemment euh, on parle ici euh, euh, la, la dame de, de la salle qui a reçu plusieurs coups de couteau euh, qui a succombé, ses sûr. Son, son partenaire a nommé Amorus, encore un nom euh, très québécois. Euh, C'est qui du était, qui principe, est du lac Saint-Jean, ça. Comme un principe, des non coupables Mais on vient d'apprendre l'histoire de cette dame-là. Puis, puis je comprends, je, les gens vont dire, oui, mais elle aurait pu partir avant. Elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça. Ça, je comprends tout ça. Euh, moi, les gens qui parlent de cette façon-là, c'est des gens qui, qui ne con, connaissent pas le contexte psychologique dans lequel une femme et des hommes, parce que les couples gays, souvent, il y, a aussi, il y a aussi de la violence, il y a aussi des, out- des couples hétérosexuels ou des hommes, mais 85% des cas, c'est des hommes qui agressent des femmes. Donc. Lorsqu'on va parler des agresseurs, c'est parce que c'est la grande majorité qui sont agresseurs. C'est un contexte de domination, c'est un contexte de soumission presque obligatoire, souvent pour protéger les enfants, parce que cette dame-là avait un bébé de trois mois, puis si elle ne veut pas que l'ex-conjoint agresse les enfants, souvent, elle veut dire, elle va, elle va, elle va être un peu dépendante de la situation en pensant qu'elle protège ses enfants. Elle a payé de sa vie. Mais on apprend aujourd'hui, tout, tous les épisodes où elle a contacté les policiers, et lorsque euh, les, les, les amis ont contacté les policiers, moi je me dis c'est un cas typique comme ça l'est de tous les cas des femmes qui sont assassinées et que le conjoint ou l'ex-conjoint avait une ordonnance de ne pas s'approcher des victimes. C'est un autre exemple typique où on ne s'occupe pas de la sécurité des femmes euh, euh, au Canada. Euh, on commence à s'en occuper au Québec parce qu'il y aura bientôt le bracelet électronique, mais au Canada, c'est, c'est pour Justin Trudeau, oui. c'est quelque chose qui est... Qui est euh, c'est, c'est un discours de sourd avec lui. Donc, oui. on n'a pas... Malgré qu'on a une charte des victimes qui parle le droit à la protection, ce droit-là est totalement oublié euh, par notre système de justice canadien, alors que ça devrait être une priorité de protéger ces femmes-là. Donc, je voulais, je voulais amener ces cas-là, parce qu'il y a eu une augmentation de 30 des femmes assassinées au Canada euh, depuis trois ans. J'ai hâte de voir le bilan là, cette année au Québec et au Canada, mais le bilan semble pas être plus reluisant euh, que l'an dernier. Okay. Et je pense aussi qu'on euh, sous-estime, la dangerosité d'un homme lorsque la victime le dénonce. Je pense que lorsqu'une victime de violence conjugale est rendue à se rendre chez les policiers pour dénoncer son conjoint, son ex-conjoint, c'est parce qu'elle a eu au, au préalable des dizaines souvent des centaines d'épisodes de violence et lorsqu'elle se rend là, ça prend un courage énorme et elle met sa sa vie à risque. Il va falloir que le système comprenne ça un jour lorsqu'une victime de violence conjugale dénonce son agresseur. C'est parce que la femme, elle est rendue au bout du rouleau et elle sait que sa vie est en danger. C'est pour ça qu'elle dénonce son agresseur. Ça, j'ai hâte que le système de justice comprenne ça et qu'ils comprennent que si la victime dénonce et que sa vie est en danger, il faut protéger sa vie avec des moyens modernes de le faire. Mmh. Je ne comprends pas que notre système n'est pas rendu là aujourd'hui, que mmh. notre système de justice, notre système de sécurité publique, n'ait pas cette sensibilité-là, n'ait n'est, n'est, n'est pas cette perception que lorsqu'une femme dénonce, c'est parce qu'elle met sa vie en danger de le faire, et malgré tout ça, on ne la protège pas. Mmh.
8: M. Boisvenu, troisième sujet. Je ne sais pas si vous étiez aux premières loges du premier duel entre M. Trudeau et M. Poilièvre pour euh, voir les couteaux voler parce que ça a l'air que ça a brossé un petit peu.
10: J'étais là, mais oui. euh, je vous dirais, ça a été plus, plus brossé parce que Trudeau, la semaine dernière, on le sait, euh, il, était, euh, il était à l'ONU, il était à l'ONU pas peu, il était, était dansé à Londres, euh, et il est revenu au... « Santé du... Rhapsody ». Exactement. Donc, oui. il a fait son show de comédien à Londres. Il a fait, durer son show de comédien à l'ONU, parce que je pense que euh, Trudeau, ce n'est que, que du spectacle... Euh, et là, il est revenu à la Chambre des communes euh, euh, jeudi et j- j'ai bien aimé le, le, les premiers mots de, de Polièvre qui a dit à M. Trudeau à la première question qu'il a posée « Bienvenue au Canada, M. le Premier ministre ». Donc, c'était, c'était assez 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 rigolo parce que d'un fois Pierre, Pierre Polièvre le disait, il dit euh, « On vous voit plus souvent à l'extérieur du pays qu'on vous voit à la Chambre des communes ». Donc, ça a été par contre, je vous dirais euh, des, des, euh, des questions très d'actualité parce que euh, je pense que Poliev a changé de ton par rapport aux questions à poser euh, euh, à la Chambre des communes. Je vous en parlais la semaine dernière et euh, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait poser des questions sur ce qui impacte actuellement la vie des Canadiens au niveau de l'économie, euh, au niveau euh, des, des prix à consommation, euh, au niveau de l'immigration illégale. Ça a été le cas, entre autres, à, 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 au Chemin-Roxane, ou l'émission GE c'est, pas si, GE, c'est pas si vous avez pris euh, les reportages là, où on parle de, 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 de passeurs, euh, euh, c'est, c'est rendu un commerce pour certains Américains, qui amènent carrément par autobus euh, des immigrants qui payent des centaines de milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir euh, être emmenés au chemin Roxane et rentrer au Canada avec une passe euh, gratuite. Euh, Justin Trudeau a d'ailleurs déclaré vendredi, pas plus tard, euh, qu'il était pour poursuivre les passeurs d'immigrants euh, au chemin Roxane euh, la question que je me suis posée euh, si c'est des Américains qui font ça bon, qui moi, comment ils vont faire pour euh, euh, intervenir mais il reste quand même que les questions ont été posées à, à M Trudeau et c'était c'était le fun de voir les choses aller parce qu'à chaque fois que c'était Olive Blanchette ou Signe qui posaient une question au premier ministre, il répondait, mais quand c'était euh, euh, un député conservateur qui posait une question à M. Trudeau, c'était soit un député ou un député ou un ministre conservateur qui, euh, libéral qui libéral qui répondait à la question. Et ce qui était intéressant, c'est que la question était posée, et là on voyait les, les ministres libéraux <coughs> passer leur feuille de réponse, et là ils en choisissaient une souvent au hasard, et la réponse n'avait rien à voir avec la question. On posait une question sur l'économie et le ministre partait sur les réalisations de son gouvernement. C'était presque surréaliste de voir cette cette période de questions qui n'en est pas une, parce que dans le fond, qui dit question dit réponse par rapport à la question posée. Mais les les ministres libéraux répondaient totalement à l'extérieur du sujet posé. C'était presque irréaliste. Mais il reste quand même que, (coughs) excusez-moi, je pense que M. Poliev est en train de. De, de, d'axer là, la période de question vraiment sur Justin Trudeau, sur son gouvernement, sur la crise économique que beaucoup de Canadiens et Canadiennes, Québécois Québécoises vivent avec le coût de vie qui est énorme. Euh, là, on a, on a un petit break sur le, le, prix, de, sur le prix de l'essence. là. Même, même encore là, euh, si on compare le prix d'essence que moi je paye ici à Ottawa par rapport au Québec, il y a encore 15 à 20 sous de différence. Oui. C'est énorme. Oui. Hein? Euh, donc euh, les Québécois ils goûtent ça ici là. Oui. donc c'était, c'était une période de questions assez, assez, assez intéressante Donc là, j'ai hâte de voir comment les choses vont aller. M. Poliev est en train de vraiment de de bâtir son entourage autour de lui. Et euh, il y a a certaines nominations, notamment son chef de cabinet qui a été nommé, je pense, euh, euh, ce matin ou vendredi. Euh, Il était cherché un très, très bon chef de cabinet, euh, M. Thorne, je pense, qui est l'ancien chef de cabinet de Stockwaldy, qui était ministre de la Sécurité publique, que j'ai travaillé avec beaucoup lorsqu'il était majoritaire. Ensuite, euh, il a été avec euh, Preston Manning, qui était euh, chef du Parti du réformiste, donc c'est un monsieur d'un certain âge, qui va, je pense, adoucir un peu euh, le côté là, euh, un peu pitbull de Pierre. Donc, ça va être un très, très beau bon conseiller. Donc, je pense que Pierre va très bien, bien, très bien s'entourer euh, et il risque, à ce niveau-là, d'être très, très efficace à la Chambre des communes. Et euh, je pense qu'il a déjà une capacité très, très, très grande de poser les bonnes questions, de poser des questions pointues. Il est très, très incisif. Donc, euh, je pense que ça va être un bon spectacle que l'équipe et que les Canadiens devraient suivre là, la période de questions à la Chambre des communes.
7: Dans les euh, prochaines semaines. Monsieur, Boisvenu, parlons de André Fèvre, euh, cette espèce euh, d'éducateur euh, qui euh, a abusé, violé euh, des, pendant dix ans des euh, enfants en difficulté mmh. dégueulasse. Puis là, ben, ça me fait perdre à peu près toute restante confiance que j'avais dans notre système de justice. Euh, il va être déclaré criminel à contrôler. Donc, pas plus que ça. Tu te tapes dans le dos, puis... Il euh...
10: euh, y a deux choses à dire là-dessus. Euh, d'abord, euh, d'abord euh, c'est, c'est M. Fèvre. Monsieur euh, oh. euh, oh.
7: Vous êtes en train de vous perdre, M. Boisvenu? Non,
10: euh, vous êtes toujours là. Oui, OK. OK. Ce Monsieur Fèvre-là a agressé sexuellement des enfants lorsqu'il travaillait comme éducateur dans des maisons spécialisées, okay. euh, a mis en place euh, un réseau de pédophiles qu'on appelait les « boys lovers Lover, », euh, et euh, avec Internet aujourd'hui, il faisait ça chez lui, évidemment. Il a été sentencé à 12 ans de prison, qui est très, très, euh, très très grave comme sentence. Hein. On parle quand même 12 ans, là, il, y a, il y a une dizaine d'années de ça, 7-8 ans. Donc, des sentences de 12 ans à l'époque, ça veut dire que les crimes avaient été reconnus très graves par le tribunal euh, judiciaire. Et euh, comme il avait fait deux ans auparavant ce qu'on appelle une sentence présententielle en de son procès. Ça compte pour quatre ans, ça compte en deux. Donc, sur les douze ans, il en restait huit à faire et au deux ans, c'est une libération d'office. Deux choses là-dedans. Première des choses, il était déclaré criminel à contrôler au moment de son procès. Moi, je pense que ce gars-là aurait dû être déclaré criminel dangereux. Parce que la différence entre criminel à contrôler, vous reprenez votre liberté, sauf que vous avez certaines contraintes à devoir vous reporter auprès des policiers, devoir vous rapporter auprès de la euh, reporter auprès de la commission de libération si vous rentrez en contact avec tel ou tel individu. Donc, le, le contrôle repose sur l'individu. Alors, Alors qu'un criminel dangereux, le contrôle repose sur la commission. Et si l'individu euh, représente un risque pour la collectivité à la fin de sa sentence, il peut être maintenu en incarcération tant et aussi longtemps qu'il est dangereux, ce qu'on appelle une sentence indéterminée. C'est ça qui aurait dû être déclaré, ce gars-là, à l'époque. Et ça nous ramène à, à, à la réalité d'aujourd'hui. Où, au Québec, on déclare à peu près deux fois moins de criminels avec la cote dangereux plutôt qu'au Canada anglais. <rire> L'autre chose qui me tracasse c'est que ce pas vrai qu'aux deux tiers d'une sentence, un individu doit automatiquement être libéré, ce qu'on appelle la libération de d'office. Il y a un article au niveau de la loi sur la remise en liberté, l'article 129, mémoire est bonne, euh, qu'un individu peut être maintenu en incarcération tant aussi longtemps qu'il représente un risque jusqu'à la fin totale de sa sentence. Ce qui veut dire que ce gars-là, sort de prison aujourd'hui à 73, 74, les 14, s'il aurait été, on l'aurait gardé en incarcéré encore deux ans, qui lui restait, il serait sorti à 76 ans. Donc, encore moins capable euh, d'agir. Et les conditions qu'on donne à ce gars-là, parce qu'il est remis en liberté, de ne pas avoir de cellulaire, de ne pas avoir d'ordinateur, de ne pas entrer en contact avec les enfants. Mais les réseaux de pédophiles aujourd'hui, ce n'est plus des contacts euh, physique comme il y a 30-40 ans. Tout se fait par Internet. Alors, qui va contrôler ce gars-là tout seul dans son sous-sol, avec son ordinateur qui va savoir acheter, avec un faux nom dans un profil, qui va contrôler ça? C'est sûrement pas la Commission de libération conditionnelle qui, on le sait, en 2018, le vérificateur général du Canada avait fait une validation sur les suivis dans la collectivité et le vérificateur général avait dit « très gros problème au niveau des contrôles, on ne fait pas de contrôle dans la collectivité au Canada, sinon très peu ». Donc, cet individu-là qui est remis en liberté, qui est dangereux, va faire d'autres victimes. Il peut-être, il, il agressera peut-être pas physiquement des enfants, parce qu'à à son âge, là, il, il va peut-être avoir moins de possibilités de, de sortir dans la rue. Mais il reste quand même que de recréer un réseau, surtout qu'il dit qu'il était pour entrer en communication avec les anciens de qui étaient dans ce réseau-là. Je trouve inadmissible que ce gars-là ait repris sa liberté. Ce gars-là aurait dû être aurait dangereux. On aurait dû aller devant un juge puis dire à M. Vieux, regardez, ce gars-là là, a déclaré qu'il était pour rentrer en contact avec des pédophiles. Est-ce que vous voulez le déclarer dangereux? C'est ça qu'on aurait dû faire avec. Mais non, on le remet en liberté, ben oui. sachant qu'il va commettre des crimes dans quelques mois. Ouais.
9: Notre dernier sujet, M. bonvenu le projet de loi C-7 sur l'aide médicale à mourir.
10: On se souvient, lorsqu'on a parlé du projet de loi C-7, qui était adopté au mois de mars 2021, euh, il faisait la suite à la loi C-14 sur l'aide médicale à mourir qui avait été adoptée en, 2016, en 2017 ou 2016, ma mémoire est bonne, suite à une, une, une directive de la Cour suprême en disant que les gens qui souffrent de maladies terminales euh, ont le droit de demander l'aide médicale à mourir. On avait retiré du code criminel euh, cette infraction-là qui, qui pouvait euh, faire en sorte qu'on poursuive un médecin qui donnait l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui était en fin de vie. Et ce premier projet de loi-là, C14, a été déclaré inconstitutionnel lorsqu'il y a eu des cas au Québec de deux personnes, euh, Truchon entre autres, euh, où une madame avait demandé l'aide médicale à mourir et la Cour supérieure du Québec avait dit, la Cour d'appel du Québec avait dit, le c- cette loi-là est inconstitutionnelle. Donc on arrive avec le C7, on dit « OK » on va rendre les gens qui sont en fin de vie euh, et les gens qui souffrent de maladies dégénératives, on va les rendre admissibles à l'aide médicale à mourir. Sauf qu'on dit, d'un autre côté, mais les gens qui souffrent de maladies dégénératives pourront pas faire de demande préalable. Ça veut dire, au moment où il y a un diagnostic qui leur tombe sur les épaules, euh, ils ne pourraient pas faire une demande en disant, lorsque je vais devenir euh, décroché de la réalité, lorsque je ne je serai plus en contrôle de ma vie, euh, parce que je n'ai plus aucun contact avec la réalité, je donne à mon médecin, je donne à ma famille le pouvoir de me débrancher. Ça, ce n'était pas dans la loi. Et ça fait en sorte qu'on a eu des cas euh, qui souffrent de, de, de maladies d'Alzheimer, entre autres, euh, où euh, ces gens-là ont, ont, ont sorti publiquement en disant « Vous devez reconnaître, vous nous reconnaissez ce droit-là ». Le ministre a formé un comité au printemps 2015 qui devait déposer son rapport euh, au mois de juin dernier pour amener des modifications législatives. Ce qu'on sait, c'est que ce comité de travail-là travaille encore encore en train d'analyser qu'est-ce qu'on va faire avec ces choses, avec ces, ces recommandations-là, qu'est-ce qu'on va recommander comme modification au code Ça n'enlève
7: rien à personne, M. Ah, Boisvenu. Si, rien, si,
10: ça fait en sorte qu'il y a des gens qui souffrent, Benoît.
7: Si vous ou moi, M. Boisvenu, là, on fait une demande, bon, on met dans, dans notre futur testament que s'il arrive telle ou telle chose, moi, je veux que ce soit programmé, vous me débranchez, vous faites ce qu'il y a à faire et ça se termine là, je ne veux, veux simplement pas souffrir... Mais là, c'est parce qu'il n'y a, a pas personne d'autre qui pourrait arriver et dire « Stéphane, oui, vous pourrez pas arriver. Ouais, mais moi, je veux pas que Ben, il se débranche. » Il n'y aurait pas de contestation. Visiblement, il peut pas avoir de contestation là-dedans.
10: Tu sais, je comprends qu'il y a, il y a un élément complexe dans l'étude qu'ils font. Entre autres, ceux, ceux qui souffrent de maladies, maladies psychiatriques, dépression nerveuse, etc. Ces gens-là pourraient être admissibles à être médicaments à mourir et c'est relativement complexe. Euh, ce qu'on appelle les mineurs euh, matures, donc au Québec, les 16-18 ans, pourrait être admissible, puisque la Cour suprême a demandé. Rendez les, les mineurs matures, donc au Québec, c'est les 16-18 ans, euh, euh, rendez-les admissibles à l'aide médicale à mourir, ceux qui sont en fin de vie, entre autres. Aujourd'hui, si j'ai un cancer généralisé, puis j'ai 17 ans, je ne peux pas demander l'aide médicale à mourir, parce que c'est juste les majeurs qui ont le droit. Puis je comprends que pour le comité, ça peut être complexe comme exercice, mais je me dis, pourquoi attendre jusqu'à la fin de régler tous ces trois problèmes-là, maladie dégénérative, maladie psychiatrique, et euh, euh, mineurs matures, pourquoi ne pas y aller euh, morceau par morceau, bouché par bouché? On, on, a, on a un consensus au niveau des maladies dégénératives. Faisons une modification législative. On réglera les mineurs matures dans, dans six mois. On a un consensus au niveau des maladies psychiatriques. Euh, ayons une, une, une mesure législative pourquoi qu'il faut attendre que tout soit levé dans le gâteau pour Aye. amener les modifications, pourquoi qu'on ne peut pas y aller morceau par morceau, faire en sorte que les gens qui souffrent de maladies dégénératives arrêtent de souffrir et puis qu'ils puissent avoir ce droit-là, qui fait en sorte qu'ils évitent à leur famille aussi des grandes souffrances c'est pas juste le malade qui souffre c'est aussi souvent toute la famille de voir leur père ou leur mère euh, complètement euh, euh, végétative, être prise je veux dire, aller changer de couche, aller nourrir euh, ils n'ont plus aucun contact avec la réalité et la façon qu'ils Aucune vont mourir ces gens-là, c'est qu'ils vont mourir un jour de faim, parce que leur mmh. système ne se nourrira plus mmh. donc il reste quand mmh. même que pour la famille c'est des souffrances très très importantes donc moi je me dis, pourquoi on n'est pas capable de faire ça morceau par morceau quand on est rendu là
7: ouais, effectivement. Monsieur Boisvenu, bonne semaine on se reparle euh, lundi prochain puis, on se laisse sur une demande spéciale de la part de Justin ici sur Truck Québec. Merci.
10: Oui? Lundi le, prochain, je vais vous parler euh, d'Ikuluit, d'Ikaluit. Oh. Parce qu'on reprend le comité de défense nationale, une tournée de dix jours dans l'Arctique oh. pour faire une évaluation de l'état de nos forces armées et de la sécurité. Donc, oh. on, va faire, on va faire un périple jusqu'à Anchorage. Euh, En Alaska, on va rencontrer euh, les gens du NORAD, les Américains, les Canadiens, et on va déposer possiblement vers le mois de mai prochain un rapport au gouvernement du Canada pour améliorer la sécurité et la présence militaire dans l'Arctique, alors que les Russes sont en train de se militariser ce ce territoire-là au détriment de de nos euh, sécurités.
7: Bon, ben super. On se reparle lundi prochain, M. Boisvenu.
10: Parfait. Enfin,
7: Merci. Bonne semaine à tous. Bye-bye. Pierre-Hugues, bienvenue, puis on se laisse sur une demande spéciale de Justin. Puis de l'autre côté de la pause, c'est Yann Marceau qui débarque ici sur Up Québec.
11: Yep, you saw that, right? That's Canadian Prime Minister Justin Trudeau paying a little late-night tribute to a different queen. While leading the Canadian delegation in the United Kingdom for Queen Elizabeth II. Ben vive
7: Justin! Il n'y aura pas chanté longtemps, mais euh, ça a arrêté euh, Boyman Rhapsody. On fait une pause sur euh, Truck Stop Québec. Bougez pas.
6: Tu veux rouler, et progresser auprès d'une entreprise solide qui offre toute une multitude d'avantages? Fonce chez Dan Ross, Que tu sois chauffeur ou broker local, intra-Canada ou interfrontalier, nous avons une place de choix pour toi et différentes routes qui sauront te faire triper. Viens découvrir le nouveau régime de rémunération amélioré ainsi que le meilleur programme de carburant de l'industrie. Dan Ross, le salaire que tu as besoin, les avantages que tu veux et assurément le respect que tu mérites. Contacte-nous via courriel à ou via téléphone ou 1 872 7602
3: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1 362 6089 Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des
0: camionneurs.
3: Rockstop Québec,
0: la radio des camionneurs.
1: On est en bord en bord depuis 1964. Le troc rempli à rebord, a défiler les routes le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'ordre en bord. Quand la famille Savoie-Express me donne ma place. Une job en transport t'attache chez Savoie-Express. Viens nous rejoindre au troqueursavoie.ca et deviens troqueur bord en bord. Quand la famille, sa voix express me donne ma place Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les
4: mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective Compte national pour des pneus Escompte pour l'achat de pièces rabais pour clinique médicale privée Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
3: 1744-450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Transwest recherche des camionneurs
2: pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne
0: sur groupetranswest.com. Truck Québec. La radio des camionneurs.
5: Benoît Thérien. Vous écoutez Le meilleur du transport.
3: Marceau. Marceau. Il est aucunement camionneur. Mais il peut te parler d'une FIFWELL. Une fat Well. Ah oh, la, la, la patente là pourrait crocher le trailer, là. Euh, Marceau, c'est plein d'affaires de camionneur. On pense. Yannick Marceau. Marceau. Sur TSQ.
7: Comment ça va, Yannick Marceau? Est-ce que t'es en forme euh, aujourd'hui? Euh... Salam alaikum! Euh, j'ai rien compris, mais ça a de l'air d'être bon. Salam alakum! Comment ça va? Et avoir ton sourire, d'après moi, ça va super bien.
12: Ah, oui, oui. Mis à part qu'on est en élection ces temps-ci. Et tu sais quoi, Ben? Je pense que tu as le doigt sur le piton. Les élections, c'est un piège à con. Les élections.
13: Quel piège à con. Choix en un tweet ou ben un truc de cul. De cul. J'oublie ses promesses une fois qui est élu. Votez pour moi, bande de crétins. Mettez-moi le pouvoir entre les mains. C'est moi qui bosse pendant quatre ans. je m'en vais faire la pluie pile le beau temps. si jamais vous contestez, j'ai la police et puis l'armée. Un grand coup dans les dents. Pour vote bien évidemment Tout le monde en rend comme des moutons Admirez notre Constitution Ça passe leur temps à s'engueuler Pendant ce temps-là, tout est jamais Ça dépense qu'une coupe de millions Pour savoir d'où vient l'inflation Quand mon mandat sera terminé Votez pour celui qui compte. contre moi. Refrain du politicien. c'est des millions Votés pour moi, toutes et jamais Si jamais vous contestez Pendant ce temps-là, pendant quatre ans Ça change de rien, évidemment Mettez-moi le pouvoir en tes dents Tout le monde en rend comme des boutons C'est le refrain des élections Quel piège à compte. Je le choix en un truc ou ben un truc de cul. Un oh. truc de cul, cette promesse une fois qu'il Trout-de-cul. est élu. <rire> Votez pour le moins bon de clétin. Mettez-moi le pouvoir entre les...
7: Yann, faut-tu voter pour le moins pire? Il faut toujours
12: voter pour le moins pire, Puis le moins pire, c'est vous autres qui allez, vous autres même qui allez décider, c'est lequel le moins pire, en consultant tous les programmes des différents partis, faites votre devoir les amis, allez aux urnes, parce que sinon, si vous vous occupez pas des policiers, ben les politiciens vont s'occuper de vous autres. Pour ceux qui sont dans leur camion, c'est actuellement des gars, des filles qui se posent la question, Colin, où sais je peux retrouver ça le nom de ce génie là, de mm. ce virtuose de la musique, son nom c'est Rock, la rue, R O C H, Roc mm. la rue. Puis c'est Les élections le titre. Puis euh, vous pouvez le retrouver sur Spotify. Puis vous c'est vous pas d'hier ça, sur, il y a des sur, sur c'est, c'est, c'est
8: pas d'hier ce là, puis est encore bien d'actualité mot
12: <rire> pour mot. mot exact, pour mot. C'est, c'est toujours la même chose, puis il y a de ça quelques mois François Legault était en entrevue, je crois que c'était c'était avec Martineau au franc-tireur Il oui. avait dit, "Ben nous autres, quand on va, quand on a le pouvoir, c'est trois ans où on met nos choses en place, puis un an où on y va un peu plus avec les sondages. T'sais. On écoute un peu plus le monde aux, à la dernière année là, de notre mandat.
7: Ben, ils disparaissent dans oui. brume. Ici, c'est le bien, candidat bien. de la CAC, on ne l'a pas vu pendant les trois ans et trois quarts. De son mandat, là, il, a, il est sorti un peu en donnant, en distribuant des chèques partout, des subventions partout. Vous êtes beau, vous êtes bon. Puis là, ben, il demande à ce que les gens votent pour lui. Puis visiblement, il a une confortable avance euh, de, devant les autres. Mais tu sais, personne, personne ne connaît euh, techniquement. Est-ce que, est-ce que, ben, fait de sa job. Bon, il est loué par en chef. Euh, il est normalement, ouais. il a été vu quelques fois à TV. L'autobus est venu quelques fois dans le coin. Mais à part de ça, tu sais. C'est des plantes vertes. Mais juste pour vous démontrer
12: à quel point il y a de l'hypocrisie, là, euh, on parle de changements climatiques. Okay? Puis je pense que ceux qui nient les changements climatiques sont un peu perdus. Là. Effectivement, il y en a des changements climatiques, mais la Terre a des milliards d'années. Là. Ouais. Euh, donc, il y en a toujours eu des changements climatiques. Ce qui reste à déterminer, c'est la part de l'homme dans les 110, 130, 150 dernières années, là, l'ère industrielle. Ouais. Euh, c'est ce qui reste à déterminer. Et, et, et ils parle de ça, là, semaine après semaine. C'est important de faire des gestes concrets pour l'environnement. Je tente, moi, je suis entièrement d'accord avec eux autres, puis je fais ma part. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que j'en fais plus que ce que le Chinois fait à l'autre bout, tu sais. mmh. et, et, et ça, ça me fatigue un mmh. peu. Puis je me dis, OK, ben garde, c'est pas grave. Je vais faire ma part. Je vais le faire pour mes enfants. Je vais le faire pour mes petits-enfants. Et là, qu'est-ce qui arrive, les amis, parce qu'ils sont en campagne électorale? Gaz à effet de serre, réchauffement, réchauffement climatique. Ça prend plus d'argent. Plus de gestes concrets. Ben malheureusement, il y a un ouragan s'est passé dans le secteur des îles de La Madeleine.
7: Fiona. Et,
12: et qu'est-ce que les politiciens ont fait dans les dernières heures? Ils ont pris Ils ont quel moyen de l'avion. transport?
9: Ben Comment? Oui. L'avion.
12: Ils ont, Ils ont pris l'avion. La France, là.
9: Oh.
12: Que François Legault ait fait un tour là pour donner des tapes dans le dos. Bon, OK, c'est le premier ministre du euh, Québec, mais au moins, je veux le voir ramasser des arbres à terre, des branches, essayer d'aider les gens qui sont là. La train saute,
7: oui. Man. Sinon, concrètement,
12: il n'y a pas d'affaire à avoir là, ou si bien leur envoyer un message à la radio ou encore à la télé. Mais si tu vas là, puis tu ne fous rien, mis à part constater les dégâts, c'est, ton voyage sert à rien. Mais non seulement François Legault a été là, il a absolument touché à rien. Il a juste serré des mains pour sa campagne électorale, pour le paraître. Ben oui. Savez-vous quoi? Les autres chefs de parti. Incluant Gabriel Nadeau Dubois, se sont tous pointés aux îles de la Madeleine.
7: Ça prenait les Kodak, les caméras devant le, le monde en détresse, puis aux îles. Écoute, ils ont goûté là, de l'ouragan Fiona. Puis euh, bon, ils ont tous été se devant cette espèce de, de petite maison-là qui a une de partie. Puis que les berges aussi ont été euh, massacrées. Mm. Tu sais, moi aussi, je prends la, la même. Tu sais, ça répète un beau petit message télévisé ou radio dire. Mm. Je pense que c'est important que. Ah, ben que, tu sais. que
12: le PM, il aille se correct. Oh oui, oh oui concrètement, il fait le, juste le, serrer ouais. des mains. Mais parce là, j'ai, j'ai, dit Nadeau, ça, euh, ouais. Ouais, j'ai dit Gabriel j'ai Nadeau. J'ai dit Gabriel dubois là, mais Dubois, il n'est pas là. C'est Pierre euh, Saint-Paul. Saint-Paul. Paul Saint-Pierre Plamondon qui était là.
9: C'est Pierre Saint-Paul
7: Plamondon. Ça <rire> être Saint-Paul aussi. Ouais,
9: parce que dans ce cas-là, François Legault, il a son chapeau de premier ministre. Là. Il n'est voilà. pas en campagne, quoi qu'il est en campagne. Mais moi, il y a un proverbe que j'adore qui dit « La véritable générosité, c'est de donner, j'ajouterais, aider sans le dire à personne. Oui. » Quand il faut que tu te mettes dans, 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 dans le Kodak, quand mm. tu te mets en photo, quand tu te dis sur Facebook que tu as donné, moi, je trouve que tu le fais pas. Tu, sais, tu, tu le, le fais, fais peut-être pas, pas, pas pour les
7: bonnes raisons, bonnes de raisons de mais, de mais là, il a quand même annoncé que le bardeau de l'église, là, il va remplacer ça, c'est le gouvernement qui <rire> va remplacer ça, puis euh, mais tu sais, les gens qui ont perdu leur demeure là-bas, là, qui se retrouvent avec, ouais. asseoir un lit de camp, puis une chambre de motel... C'est, est-ce que est-ce que le gouvernement va les aider? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui Il, va les aider? Non pour un
8: bout, là. Ils n'ont ouais, pas un petit Pas deux semaines, là. C'est, c'est, c'est long, ça peut être long, là.
12: Le gouvernement va certainement les aider. Puis en plus, là-bas, c'est le maire, le maire des îles de madeleine un de mes anciens collègues, Jonathan Lapierre, qu'on appelait bien gentiment... Jonathan Lapierre, parce que ça a pris six mots avant qu'on apprenne son nom grand complet, quand il nous parlait. Là. Euh, c'est un gars super sympathique, puis il se présente pour la Coalition Avenir Québec. Ah. Et euh, ben, il accueillait le, le, le premier ministre, lui, il accueillait le premier ministre à titre de maire de, 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 des Îles-de-Madeleine, mais aussi à titre de candidat à la Coalition Avenir Québec. Fait que Tout ce beau monde-là était réuni. Moi, quand on me parle des changements climatiques, puis des efforts qu'il faut que je fasse, euh, oui, des fois, ça tape ses nerfs, mais je trouve que ça peut être concret. Mais quand je vois qu'il y a des des gens comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui sert strictement à rien, si ce n'est qu'à desserrer les mains, qui prend l'avion puis qui s'en va là-bas. Moi, ça, ce genre de choses-là, ça me pue carrément
7: au nez. Puis qui est le premier à dénoncer ces gestes-là puis à de vanter euh, qu'il faut être plus vert que vert. Ouais. Je me rappelle, moi, à l'époque, j'arrive d'un voyage où, moi, ici, j'ai dépensé du carbone, tu sais. Et euh, je, je reconnais euh, deux ou trois euh, artistes en arrière de moi parce qu'il y en a un qui a joué dans boys. Et là, euh, je me dis, « Ah, je vais faire l'exercice. » Ceux qui avaient signé le pack, bien, les trois qui étaient le là avaient signé pack. le pack. Mm-hmm. Ils étaient en arrière de moi, puis je les entendais qu'ils revenaient de la Californie, qui avaient eu bien du fun. Je pense qu'ils avaient été joués au golf, ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Mais ben, tu signes le pack, ça veut dire que tu t'engages à ne prendre l'avion, tu t'engages à prendre le basic, puis tu t'engages à aller faire ton épicerie au IGA avec des sacs de papier... Ouais puis ta bicyclette puis terre à ça autour du, du de l'espèce de ben là à ouais. bien. Mais, hey.
12: mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que euh, pendant le temps où on parlait effectivement du pacte là euh, puis tu sais, je te mentirais à te dire qu'ils font ça régulièrement, mais au moins une fois, c'est arrivé. J'ai des très bons contacts à l'aéroport, jean lesage D'ailleurs, j'avais pogné sa mamade, qui était ouais. sous enquête, qui s'était sauvé en Floride. Ah, c'est c'était
7: comme toi ça qui avais ça. Ouais. Je ah. sur
12: Internet, là. C'est moi qui l'avais pogné. Euh, j'avais deux personnes qui étaient à l'aéroport qui m'ont dit, Yann, sa euh, il était, il, il est passé devant moi. Il a passé devant moi, puis. Euh... Y a du bon shampoing. <rire> donc, j'ai, j'ai su que sa maman s'en allait alors qu'il était sous enquête, donc euh, moi j'avais sorti cette nouvelle là. Mais euh, pendant le temps où tout le monde signait le fameux PAC, là, euh, qui n'était pas euh, à l'aéroport Jean Lesage pour un voyage Québec Montréal en avion, Manon Mancé et Gabriel Nadeau Dubois.
7: Incroyable. Mmh. On est
12: à deux heures, puis euh, je veux te dire que le transport en commun, là, Québec-Montréal en autobus, ça se fait très bien à Québec. Mais, oui. mais eux ont décidé de prendre l'avion. Ça c'est faites ce que je dis, faites pas ce que et je, je pense fais.
7: C'est tu sais, l'avion entre Montréal et Québec. J'ai jamais trouvé que c'était le meilleur moyen parce que le train le fait assez rapidement aussi. Là. Euh, mettons que tu veux pas prendre d'auto, puis tu veux voyager entre les deux aéroports. Je pense que le train est une bonne alternative, mais l'avion, l'avion t'attend. t'attends pour embarquer, t'attends pour débarquer. C'est sûr que, rendu à Dorval, c'est un autre game, tu es déjà à l'aéroport, il y a peut-être eu moins de pertes de temps, mais d'un autre côté, quand on prône qu'il faut des énergies sans fossiles, faut être plus « green » que « green », puis le transport est malade, ben, tant rieux, arrêtez, puis euh, prenez comme tout le monde votre bicyclette électrique, au moins, vous n'aurez pas besoin de pédaler, là. Ouais. Mais, Mais si tu fais la
12: morale aux gens, assure-toi bah ouais. que ta cour elle, soit propre. Et hey, parlant de petit gars propres, euh, qui était selon vous le meilleur des chefs dans les dernières semaines qui a mené une bonne campagne C'est lequel des chefs a ressorti le mieux C'est tu Dominique Anglade C'est tu François Legault C'est-tu, euh, C'est-tu, euh, Mancet, mais, euh, C'est tu Éric Duhem C'est tu pas nom mais PCP
7: Paul Saint-Pierre Plamondon Saint-Pierre. Non, c'est pierre Saint-Paul Plamondon bon, voilà pierre Saint-Paul Plamondon voilà. c'est lequel des chefs a de qui bien. a
12: le mieux paru dans les derniers, dans les derniers jours selon vous et vas ben et il y a était y a des pas chefs. pire
8: ton Saint-Paul Blamondon, me dire. Oui. Je trouve qu'il a gagné des, du, du terrain un petit peu. Et, euh, Donc c'était... toi c'est Pierre Saint-Paul. Ben un petit peu. Ok. Ok. La dernière semaine. Alors Saint-Paul. Saint-Paul la Au Bon Lettre de Saint-Paul au
12: Corréenier. <rire> ok. Toi Steph.
8: Oh.
9: Ben, t'sais, c'est sûr, regarde. Mais, tout il t'es il est, il est, il est, tout égal. Ben, <rire> il est, il est tout égal. C'est, parce que, c'est comme <rire> voit l'autre Glad qui danse. Là. Elle a du fun dans la vie. T'sais.
12: Moi, je du Saint fun Queen. dans la vie. Ah, ben, moi, là, une euh, femme euh, qui euh, vaut 12 millions, qui danse comme ça, qui a le teint basané, tu peux être sûr qu'elle m'a gagné. Là. <rire> elle n'a même pas <rire> besoin de parler.
7: Tu peux être sûr, je vote pour elle. C'est parce qu'ils ont mis plein de tonnes en arrière d'elle. C'est tellement drôle. Libérez-nous que, nous des libéraux.
9: Oui, les charbonniers de l'enfer. <rire> non, c'est parce que moi je trouve là-dedans, là, tu sais, c'est que, tu sais, il faut, tu tu me disais en introduction de regarder les programmes et tout ça. Oui, toujours. Tu le, le gars paraît bien, il bouge bien. Tu me semble que c'est futile. C'est, c'est futile. Tu c'est ouais. sais, c'est, c'est pas du savon à laver, ça, c'est du bon, tu sais, il devrait, je sais pas, on devrait se fier aux idées. Mais là, ben, tu vas-tu répondre des, à ma question, c'est, ben, c'est, a, c'est lequel qui a ressorti le mieux, là? Ben, c'est sûr que le goût, c'est pas lui qui sort le mieux. Lui, il défend ce qu'il a fait. fait que c'est sûr qu'il ne paraît pas bien. Okay. Mais fait qu'on exclut mais, le goût. Mettons, non,
12: reste, petit Pascal. Paul, can... hein. bon. Paul, ah, Paul, ah, Paul ah, Mecquart. Paul. Paul. Pierre Plamondon. Paul oh, ouais. Pierre Plamondon, Paul. Parfait. Du
7: Duboudé. Ben? Du ben, moi, euh, je détestais pas la petite danse de Anglade, <rire> même si je suis <j'étais rire> à l'opposé complètement. Mais, mettons que je vais dire qu'elle s'est démarquée par sa petite danse. Euh, oui.
12: Mais rassure-moi, tu n'as pas tiré de la monnaie. Non,
7: rien. Oui. <rire> avec ma bouche. Cheap. Ouais. Cheap. <rire> avec deux selon ben, toi. Écoute, okay. je, je sais pas. Honnêtement, je, je sais pas. J'aurais tendance que, a... à dire que Duhem a quand même euh, pas mal euh, scoré à bien des endroits. Ouais. Mais comme à tout le monde en parle hier, je trouvais qu'on l'a tassé de côté puis pas à peu près. Là. Mais ouais, mettons que je vais y aime. aller avec Anglade.
12: Le problème de Duham, c'est que les médias ne l'aiment pas. Là. Je pense que c'est, euh, c'est très clair. Donc toi, tu y vas avec Dominique Anglade. Oui. Euh, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, ben en fait, ah. moi, j'aurais dit j'aurais dit euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, je l'avais collé lors euh, du euh, premier débat. Le gars a réussi à exprimer ses opinions. Il a commencé à parler de son programme. Il n'y a pas une voix qui, qui m'attire beaucoup. Là. On dirait un jeune homme de 18 ans dans ouais. le corps d'un gars de 40-45 ans. Mmh. Fait que Je trouve ça un peu particulier, mais il n'en demeure pas moins qu'il était capable de faire passer ses idées et d'être tout à fait respectueux avec les autres candidats. Ben Ce serait lui, selon les Québécois et les Québécoises. Mais il y a mué du eu... début
7: à aller jusqu'à aujourd'hui de cette euh, campagne-là, là, oui.
12: Oui, ouais, ben, tu vois, c'est 24 des gens qui ont répondu au sondage léger, là, qui mentionne que c'est euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a, euh, qui a eu la meilleure des campagnes dans les derniers jours. En deuxième position, c'est euh, notre che Guevara, che Guevara des pauvres, Gabriel Nadeau-Dubois, ah?
7: avec 15 <rire> Il connaît euh, les Kodak en maudit. Hein? Je sais pas, oui. ben tu travailles dans le milieu, toi, ici. Puis juste... Il y a toujours le coin de l'œil. Là. Aussitôt que la caméra doit allumer une lumière rouge, j'ai le, le beau sourire devant. Il, il euh, performe bien devant une caméra.
12: Oui, ben, il est beau bonhomme. C'est un gars qui, est, qui, qui s'exprime bien. C'est un gars qui est intelligent. Il y a des idées qui, qui sont totalement à l'encontre des miennes. Mais au niveau de l'image, là, Ouais. Euh, puis euh, puis le le produit fini à télé, je trouve que ça va très bien pour lui, effectivement. Troisième position... Un
9: gars qui ne payait pas son
12: loyer. euh, Exact, mais en passant, si on suit euh, le le travail que Gabriel Nadeau-Dubois a fait, il a travaillé au salaire minimum au Cégep pour être représentant des carrés rouges. Après ça, il s'est fait engager par un, euh, un syndicat. La CSN ouais, où, à, 10, 10, à 18 dollars de l'heure à la CSN. On le dit recherchiste. Et après quelques mois, ben il s'est présenté aux élections. Alors, dans le fond, le gars, il a jamais travaillé de sa vie. Ouais. Euh, mmh. Il s'exprime bien. C'est un gars qui est capable de faire passer ses idées. Il est même capable de cacher le le, le programme de Québec solidaire, ce que je trouve incroyable. Il l'a fait hier, d'ailleurs. On on pourra peut-être y revenir. Mais euh, il performe bien devant les médias. Donc, euh, deuxième position, Gabriel Nadeau-Dubois. Troisième position, Éric Duhem. Quatrième position. Et là, ça me surprend parce que Steph dit, « Attends, peu. » C'est parce que Legault, il fait juste défendre son programme. Effectivement, moi, je trouve que François Legault paraît mal depuis le début de la campagne. Et euh, il arrive euh, quatrième devant Dominique Anglade,
7: C'est incroyable,
12: euh, ça. Moi, ça me, tente de, ça me tente de parler de Québec solidaire
9: un peu, là. Euh, si, il se passe quelque chose en Iran... Soit dit tu sais, en en passant, en sont avec pour. nous autres jeudi. Ici. Ah, oui, mmh. ils seront, puis je vais dire en passant, s'il faut. Les, nos, apôtres, là, le voile, n'oppressons pas les femmes venues musulmanes, sont contre la loi 96, puis là, on doit respecter la religion, de Son haut esprit, Manon Massé, puis sa gang, là, défendre des femmes en des Ça, c'est du monde, ça. Ça, c'est des héroïnes. Ouais, mais un matin, peu, Manon. gang de l'âge. C'est Manon,
7: Manon de boit ça. peut-être son café dans un verre de styromousse, Bien. avec euh, probablement la petite paille de plastique dedans, entre deux <rire> clubs.
9: Quand, quand t'es pour les droits humains, là, t'es pour les droits humains tout le temps. Si. Exact. Ils n'ont pas le cœur de défendre. C'est des, c'est des oppresseurs. Ces intégristes musulmans-là, c'est des oppresseurs des femmes. Puis ils ne parlent pas. Si. Ils ne parlent pas, c'est des lâches. Nando Dubois, t'es un lâche. Si. Manon Massé, t'es un lâche. aussi. Crise de lâche? Si? C'est lui qui le
12: réveillait de même? Ou ben?
7: c'est, euh, non, mais c'est parce qu'on y a plugué un défibrillateur. Il est correct. Là. <rire> Il va être bon pour cinq okay. minutes. <rire>
12: bon, donc, euh, François Legault arrive quatrième. Puis la dernière, c'est euh, Dominique Anglade. Puis je vais vous dire une affaire que je déteste te dire dire. Mais Dominique Anglade ne passe pas. Euh, mmh. Je ne comprends pas pourquoi elle ne passe pas parce que c'est une femme qui est extrêmement brillante. Elle a un CV qui est tout à fait incroyable. Elle a un beau sourire, elle s'exprime bien. Mais savez-vous quoi? J'ai l'impression que la petite base de racisme qu'il peut y avoir au Québec fait en sorte que dans certains secteurs, Penses-tu? à l'extérieur de Montréal, Penses-tu? il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai toujours voté libéral. » Mais elle, ça fait ouais, Et ça, l'air ça, me, ça me fait
7: chier. La gang précédente, euh, ils font mal aussi encore. Il y a bien des gens qui disent, « Ouais, est pas pire, Anglade, là. Tu sais, mais cette partie-là, moi, j'y adorais pas. » Il y a bien des gens, gens qui ont fait ça.
9: Ouais, – mais le Parti libéral, là, c'est comme la Tu sais, quand tu as tué du monde avec ton produit, je veux dire, non, excusez. C'qu'à, quand tu as mal
12: fait avec ton produit, là, c'est, 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 <rire> c'est brûlé. Il est brûlé, le nom. – Oui, ouais, mais après la commission Charbonneau, on a toujours, toujours bien mis Couillard au pouvoir, là. Oui, mais là, comme là, tu as vu Charest, ça n'a pas fait, là. Ça mais pas toi, toi hey, t'as déjà vu de la DAO, toi? <rire> la
10: DAO. Hey. Non, je
8: ne suis pas <rire> rendu là. Il a, il, a, il a décidé de tirer un <rire> plug avant, me m'a dire. Mais c'est vrai <rire> ce que tu dis, hein la DAO avait tué du monde à l'époque. Euh, euh, fait, euh, fait que, oui, bref, je comprends
12: le pas le pourquoi. ne comprends pas pourquoi Dominique Anglade euh, arrive dernière. Je trouve que jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais je soupçonne quelques petits pourcentages de racistes à la grandeur du Québec qui ne sont pas capables de voter pour le Parti libéral du Québec parce que Dominique, Dominique Anglade est là et ça, ça me, ça me plaît pas de, de dire ça. Mais je suis pas mal persuadé parce que j'aurais mis un peu comme Stéphane, j'aurais mis François Legault en dernier.
7: Là. Oui. Mm. Mais hier, à tout le monde en parle, j'imagine que vous avez tout euh, écouté, euh, quand Legault, a, je vais dire l'expression québécoise, se fait sécher les dents tout le long de cet entretien-là. Il y a le sourire. Euh, je ne sais pas qui le conseille pour son image, mais cette personne-là, visiblement, a dû lui dire « Là, tu ne fais pas ta petite bouche ». Je vous dirai pas à quoi ça ressemble, mais tu fais pas ta petite bouche et ton air frufru. aide euh, du fun à ce soir, souris, puis aide du plaisir. On dirait qu'il se forçait à sourire, puis on dirait qu'il y avait une oreillette de quelqu'un. Souris. Souris, Frankie. Souris. Toujours un peu celui qui vive, là, tu sais, là. Mais il y, y avait toujours, il y avait toujours le, le gros smile. Pareil comme si... Je sais pas, il venait de gagner à la loterie ou quelque chose comme ça. Mmh. Puis... Mais
12: souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le débat des chefs, tout le monde reprenait le visage de François Legault où il faisait une genre de, de, de un cul de poule. Là. Il faisait oui. carrément un cul de poule avec sa bouche. Puis tu voyais qu'il était tout le temps contrarié, tout le temps fâché. Yeah, il essayait quand même d'être « friendly ». Et hors champ, parfois, on prenait un plan un peu plus euh, large. On le voyait réagir avec ses mains, puis faire des « non », puis des « oui », puis des « non ». Mais euh, il a été beaucoup mieux, François Legault, hier, à « Tout le monde en parle ». Je sais pas s'il prenait un petit verre de vin. Là. Je vous fais rentrer un peu dans <rire> le merveilleux monde de « Tout le monde en parle ». Mais bien souvent, les invités, ils font boire avant euh, dans la salle pour Jerry les détendants. – c'est ouais, c'est mais dans, Springer, le cas, il est... dans le cas des politiciens, j'imagine qu'ils ont une équipe autour puis qui dit non, non, euh, tu sais, pas c'est trop, gorgeuse, ouais. correct, là, mais pas trop parce que ça se peut que ça, ça dégénère. Hier, ça allait vite hier, tout le monde en parle. Éric Duhem n'a pas très bien paru. Moi, je l'ai écouté deux fois, je l'ai écouté hier. Et euh, pendant que vous parliez avec M. Boisvenu, j'écoutais Tout le monde en parle de, 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 de l'autre oreille. Et euh, je trouve encore qu'Éric ne m'a pas super bien paru en raison du fait que les questions à son égard, il était chienne. Ben oui. euh, ça n'apportait absolument rien au débat. C'était strictement une vengeance de la part euh, de l'animateur qui était en place et de, et de ses recherchistes. Et que il faut du roi. Et que dire de l'invité, ouais, effectivement, euh, MC Gilles... Là. Euh, qui est ah oui, un individu comique. tellement hautain, bourgeois, qui est pas capable de se mettre au même pied d'égalité que les êtres humains, ouais. parce que ça l'écœure. Lui, il se voit au-dessus de tout. Et euh, de l'amener sur, justement, le pétrole, tu sais il y a quelque chose de logique là, dans ce qu'Éric Duhem dit. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il y a quelque chose de logique. Éric Duhem dit, mm-hmm. ben, plutôt que de l'importer, le pétrole, euh, puis de faire nos hypocrites... On serait aussi bien de l'exploiter. On est sur des milliards et des profond. milliards non, et des non. milliards de dollars et ah ouais. systématiquement les autres autour disaient non 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 non, faut pas produire notre propre pétrole, alors que euh, hypocritement ben on l'importe du euh, du euh, de l'Ouest canadien, puis on l'importe un peu des États-Unis, puis un peu de l'extérieur, mmh. mais on est un peu hypocrite là, pour ce qui est de l'essence.
7: Imaginez l'argent mais... à faire en l'exportant, ça serait mmh. incroyable. Mmh. On pourrait arriver peut-être mmh. plus vite aux idées vertes là, le, notamment la transition vers les véhicules, puis euh, avec euh, mais aussi... c'est ce
9: genre de débat qui qui demandent de la maturité, puis qu'on est difficilement capable d'avoir au Québec. Puis moi, j'en reviens à, à tout le monde L'expertise. en parle tu le, le Guillaume Lepage, les politiciens ils pourraient pas y aller là. là. Tu es qui toi, Guillaume Lepage? Moi, il, t'as pas, je, Moi, je trouve que c'est une formule. C'est même pas une émission d'affaires publiques. C'est un show. Ben, c'est ce un fond, com-
12: là, François Legault. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y avait à faire, aller là, eux
9: autres?
12: Mais moi, là, Steph, là, j'ai été au centre castel c'est, c'est samedi ou dimanche, j'étais au centre Castel. J'ai été deux à jours. Lélie, anyway, oui, oui, oui. Mais euh, centre Castel, c'est en Beauce à Sainte-Marie. C'est un non, méga oui, complexe même, qu'on okay. doit à Maxime Bernier. Euh, c'est lui qui nous a amené ça à sainte marie de beauce Et il euh, y avait un bureau de vote. Là, et les gens qui faisaient la file, là, c'est les auditeurs de Tout le monde en parle avec euh, leur poche de soluté avec euh, leur marchette. Euh, oui, j'ai un
7: masque.
12: Comment? Oui, 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 j'ai un masque. Des masques, mais, oui. mais ça, les masques, je veux dire, c'est leurs affaires. puis Qui, qui gère leur, leur vie, moi, je gère la mienne. Mais la clientèle, de tout le monde en parle, c'est ça. T'sais, c'est des gens qui sont en fin de vie. T'sais, ils ne savent pas s'ils vont vivre encore quatre ans, mais ils l'aiment bien, François Legault, parce qu'il est bien fin, puis il est bien propre. Puis ils l'ont connu au Parti québécois. puis c'est, un, c'est, un, c'est une personne qui va leur donner un petit chèque de plus. Fait qu'ils vont aller voter
7: pour François Legault. Mais si ben, 500 500 piastres, Legault le 500$ annoncé pour les fêtes est une incitative pour aller euh, voter et dire Je vais voter Frankie parce que je vais avoir 500$ pour les cadeaux ouais, de Noël. Voter pour
8: année. moi, m'a vous donné 500$. Piastres, ben, ex- François,
7: vieux truc.
12: Exploitons, exploitons la misère des gens. Ouais. Hey, je l'ai brûlé, en fait. Tu sais, mettre là. C'est
7: pas trop fois, long. Hein? <rire> On peut-tu savoir comment, Steph et y a-t-il a-t-il un red light. Quoi? Je
9: vais voir ouais mais là j'achète des affaires parce que là j'ai reparti un band les gars là je me remets dans ah, un band rock et là j'achète des affaires pour ma guitare hein, pis
12: tout, là. Okay. moi je pensais que t'avais une... un red light euh, un red light dans ton <rire> coin donc
9: si donc pas c'est assez tranquille là, le red light, ça m'aide adore. c'est tranquille ouais qu'on a déjà eu un bar de danseuse mais moi t'ai pas donné c'était pas bon temps ça nous longtemps.
7: <rire> ouais <rire> hey, Yann et, yes. et j'imagine que tu suis euh, les euh... Vidéo TikTok, un peu, de tout le monde, comme hey, ça, tout bon. c'est,
12: Ça, c'est capoté. Parce que quand il y a eu la pandémie, là, moi, j'ai été dans les CHSLD, le fameux CHSLD Eron La Montréal. Moi, j'ai été brancardier, là bénévole. J'ai
10: fait wow. la, à Montréal? la
12: sécurité. Oui, oui. J'ai, oh, j'ai, oui. Fait, j'ai fait le tour... Puis je travaillais pour pour une agence là pour la sécurité puis quand je travaillais pas pour eux autres ben je disais j'étais là, là fait que qu'est-ce que je voulais je foutre? tout était fermé fait que j'étais brancardier puis je me promenais un peu partout à travers les Québec et euh, <rire> j'ai vu des affaires là, là les amis là comme vous avez pas idée là. vous vous dites attends un peu là ça, 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 ça se passe là ça. ah OK je, je savais pas là exemple.
7: comme quoi exemple ah ouais
12: euh, des, 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 des des infirmières qui, euh, qui sont avec des infirmiers puis qui font pas nécessairement leur travail mais qui sont dans la même pièce où ça brasse ah, ah oui ah, j'ai bien. vu ça des relations sexuelles okay. au travail oui j'ai vu ça pendant la pandémie. Il y en a qui ont eu des petits bouts durs. des petits
9: bouts durs, c'est sûr. De,
8: de, de Ils
12: n'écoutaient ben, 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 pas les recommandations
9: de, de, ma, de notre belle Asiatique, là, qui était directrice de la Santé Canada. Elle disait... tu sexuelle. Avec un, avec un oxydance, sac de plastique là. par en arrière,
12: c'est ça. Ben, Fait que Bref, des fois, j'avais du temps mort. puis Tout le monde me parlait sur les réseaux sociaux de ce fameux TikTok. Euh, TikTok, moi je pensais que c'était pour les enfants. Hein, là, les enfants de 10, 12, 13 ans. Puis... Euh, cette catégorie d'âge-là ne m'intéresse pas, mais pas, pas en tout. Mais un moment donné, quelqu'un qui me dit « Yann, regarde sur TikTok, il y a bien des affaires qui se passent, c'est drôle, tout ça. » Fait que j'ai commencé à jouer avec TikTok. Puis il y a des <rire> algorithmes qui sont très forts sur TikTok. <rire> ce qui fait en sorte que le TikTok se concentre sur ce que toi, t'aimes. Puis à un moment donné, il y avait juste des filles en camisole blanche, pas de brassière, qui étaient sur mon TikTok. Écoute, je hey, pensais des heures et
7: des heures là-dessus. Comment? Ça, c'est plate en maudit. Tu es obligé de les oui? écouter.
12: Puis, de temps en temps, t'en en une qui avait l'air climatisée chez eux. <rire> <rire> Mais
9: c'est parce que c'est des défis.
12: C'est des défis. Là, ça devait être le défi de la camisole blanche, je pense. Non, non, c'est l'algorithme. Parce que si tu passes ah, plus okay. de temps sur quelqu'un ouais. qui fait une chorégraphie, ouais. ben, le, le TikTok va détecter que t'aimes ça, les personnes qui font de la chorégraphie. Puis si elle a une camisole blanche, mettons, puis que les 20... Dernière personne que t'as, que t'as, que t'as écouté un peu plus, il y avait des camisoles blanches. Mais il va juste te présenter ça. ça. Moi, je parle de ça à un de mes chums, Il dit, non, non, moi, je comprends pas. Moi, j'ai juste des, des humoristes. T'sais, il pensait que je mentais, là. C'est parce que lui, il tripait ses humoristes. Moi, c'était sur les camisoles blanches avec leur climatiser. Mais, mais parlant de camisoles blanches, tu sais, qu'il y a eu de
9: l'expérience <rire> à la radio de soir. T'sais, il y a rien des affaires particulières à la radio de soir. T'as-tu déjà des femmes qui sont venues en studio te voir en camisole blanche? <rire> avec <rire> <les> climatisé?
10: <rire>
7: Y'a-tu bien des gens qui écoutent? <rire> oh, là, là, là. On vient de fermer l'antenne, on est correct.
12: <rire> ah, ah, yes.
7: oui. Tout s'est passé ah. là. Tout. Tout. Mais oui, mais Marceau, tout, faut, faut, faut que tu te dises. Là. Sur,
12: le, sur le siège que tu prenais, Ben, quand tu venais.
7: Oh, ça. Et sous la console, <rire> j'imagine. C'est pour ça que pour ça, quand je me levais, ça faisait...
12: <rire> Il y avait c'est de l'ADN là. <rire> bon, non, c'est assez des niaiseries, je dis n'importe quoi, mais euh, pourquoi tu voulais me parler de TikTok, là?
7: En fait, euh, restons <rire> sur le sujet avant de retourner à TikTok. <rire> OK. Euh, là, ça, ça explique peut-être pourquoi il y en avait une qui t'appelait sans arrêt dans les lignes ouvertes et qui a sur Tu sais, a dit avait laissé euh, quelque chose à la console ou whatever. Sa
12: camisole. Ah, j'ai eu des cadeaux, là. Il y en a qui venaient. Non, 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 non.
7: Leur... Pas de cadeaux. Non? du flux corporel, mettons.
12: Ah, oh non, mais ça, non, ça, c'est pas vrai. Roxanne, <rire> je l'ai, je l'ai jamais reçu en studio.
7: Non. Elle va pas être de voir non. un moment donné avec, euh, Ben oui, je
12: l'ai vu fait? passer, mais je je, 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 l'ai jamais reçu en studio. Avais-tu alors, de l'air de, de celle skippé.
7: en camisole blanche avec l'air conditionné? Euh,
12: elle ressemble un peu plus à Steph, mais avec une petite momo de blonde. <rire> <rire> <rire>
7: Incroyable. Ça, OK. Ça, ça, le ça, le, ça, le défi TikTok que je voulais te parler, euh, Marceau.
12: Hâte qu'on pense à <rire> <rire> euh,
7: c'est. Euh, c'est le journal de Montréal. Moi, ça me fait rire quand je vois le journal de Montréal qui est obligé de dire ça au monde, à la population. Ne faites pas ça. C'est de faire cuire ton poulet avec du Nike <rire> Will. Si boy, ouais, y a du monde qui ont fait ça? Sérieux? Oui. Nike Will. Ouais. La, la patente ouais, pour ouais. Euh, la nuit, oui, c'est a... pour la grippe. la grippe. C'est pour la
12: grippe, c'est pour bien c'est dormir c'est quand tu es malade, des là, c'est... c'est pas pire que ouais, des espérions. Ouais. Ouais. Mais, mais que que le problème est tant que le problème est tant que bon, je suis pas un spécialiste en chimie là, mais si tu euh, retires l'eau du médicament, nécessairement, il va être plus concentré, puis ah. si tu euh, sens les vapeurs ça va être aussi concentré, fait que tu peux avoir des effets qui seraient, qui seraient nocifs. L'histoire, c'est que c'est la Food and Drug Administration, la FDA aux États-Unis, qui a émis la semaine dernière un avertissement euh, pour ce qui est des jeunes, parce qu'il y a des risques là, de faire ce genre de défi-là qui encouragerait des gens à essayer la recette. Donc, comme Ben disait, c'est faire, tu prends du poulet, deux poitrines de poulet, puis tu mets une bouteille de NyQuil là-dessus, tu fais cuire ça, puis tu manges ça. Euh, c'est, c'est extrêmement dangereux. Le problème étant que tout le monde s'est dit, ah ouais, la Food and Drug Administration mentionne ça aux États-Unis. Ils ont repris ça comme si les gens, c'est comme un nouveau défi TikTok. Ben, je vous annonce, là parce qu'il y a des gens qui se sont euh, penchés là-dessus, entre autres les décrypteurs là, pour ce qui est de, de Radio-Canada, des gens qui débunkent des histoires. Puis il euh, n'y a jamais personne qui a mangé du poulet avec du Nyquil. Ça part d'absolument rien. C'est des gens qui ont fait des niaiseries Donc, sur TikTok. Donc, fausses là.
7: nouvelles. C'est,
12: fausse, c'est une ouais. fausse nouvelle. Puis, est-ce, euh, que, été... est-ce
7: qu'ils vont se rétracter? Euh,
12: ce Journal de Montréal ne se rétractera pas, mais euh, Radio-Canada pousse un petit peu plus l'enquête, puis il euh, y a des médias aux États-Unis aussi qui ont poussé l'enquête, qui ont dit non, non, c'est... oui, effectivement, là, la FDA a, a émis ça, cette recommandation-là, recommandation de ne pas euh, <rire> faire cuire le Nike avec le poulet, mais euh, concrètement, il n'y a personne qui est mort de ça. Il n'y a personne qui l'a essayé, du moins. Parlant d'affaires pas d'allure, euh, breaking
9: news. Oui. La candidate de Québec solidaire dans Camille Laurent qui avait volé le dépliant du Parti québécois d'une résidence ne sera plus candidate de Québec solidaire. C'est terminé. La madame a passé ses ah, dépliants ouais. dans la maison, a ouais. vu qu'elle avait un dépliant du PQ. a pogné le dépliant du PQ, Millicien. Elle a volé <rire> ouais. le dépliant. Oh, fait que c'est nous, notre que je du que vois, je là. Il y a de l'air moins baveux, là, à soir. Il a fait ta <rire> déclaration que ça fasse de bœuf,
12: là. C'est la première fois que, bon que baveux, je vois un politicien voler les,
7: euh, les citoyens. Hey Ben, sais-tu, mon... oui, comment
12: que je fais, sais-tu comment que je fais pour savoir s'il fait vraiment froid à Québec? Des camisoles?
7: camisoles? Oui, à part les camisoles.
12: Non, non, je passe devant l'Assemblée nationale, puis si je vois les politiciens avoir les mains dans leurs propres poches, je me dis, <rire> oh, il fait vraiment froid, à leur propre, pas. Fait que là, ouais. là, ils sont sais, des. Non? Ils ont tout un main d'un autre. Ben ouais, ouais, je sais. Et <rires> hey, marchons. Donc, les défis TikTok. Oui, Ben, je... les défis TikTok, tu te souviens-tu de quelques défis TikTok?
7: Il oh, y en a une tonne. Ben, en, journaliste,
12: de euh, vieille, vieille de ça. en journaliste d'enquête que j'étais, parce que j'ai floché mes affaires, là, mm-hmm. euh, <rire> j'ai été chercher des anciens défis TikTok. Le truc euh, Icebox Challenge. Oui oui, là, oui, oui, oui,
8: oui. Il y a
12: plein de gens qui embarquaient là-dedans. Là. Oui. Oui. Ceux qu'il y en a qui ont poussé l'exagération, puis il y en a qui sont rendus quadraplégiques.
7: Oui. Il y en a qui ont décédé même. Mais oui. ça dans a... des de l'odeur ou des affaires oui. de même. Là. Puis Quand ça tombe sur la tête, là, ça, ça tombe. Oui. Là.
12: Exact, il y en a qui l'ont reçu sur la tête puis aujourd'hui ben ils sont plus là pour nous en parler. Il y avait aussi euh, je sais que tu es écoute sa musique de même tu sais là, là
13: hey Kiki, do you love me nananana, nananana, na, 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 oui, na, na, do you love me.
12: Bon ben les gens, y, c'est quoi y y cette là <rire> Ils mettaient ça dans leur radio, OK Puis euh, ils mettaient le son dans le fond. Puis, ils mettaient la voiture sur le drive puis ils ah, sortaient oui, oui, de leur oui, oui, voiture oui, oui. puis ils se filmaient en dansant. Le problème, c'est que... et <rire> il est content, il reconnaît la chanson. Euh, le sais, problème, c'est que les gens se faisaient frapper sa rue exact. pis ou tombaient puis se faisaient piler dessus par leur char.
7: Oui, il y en a un qui, la ouais, porte à abarrée, dans... puis là, il, il court porte après porte le char, porte mais porte le char, porte mais porte le char il est arrêté. <rire> fait qu'il a, Il a pogné un jersey de <rire> ciment.
9: Mais ça, c'est Darwin. Il disait, dans le monde animal, il y a la sélection naturelle. Puis, qu'est-ce ah, qu'on peut ça. penser que ces gens-là, c'est, on espère qu'ils n'ont pas eu le temps de se reproduire.
7: Mais c'est quoi ce euh, désir ouais. à ce point de se montrer pour faire euh, mm-hmm. parler de nous autres et ben okay. avoir des likes? Ben, ben, surtout
9: surtout
12: en te mettant en ouais. danger, mettant en danger.
9: Mais dangereux. les gens ont besoin
12: d'attention. Puis, t'sais, t'sais, nous autres, on ne peut pas, ben, surtout pas Yves, là, mais euh, nous autres, on ne peut pas dire euh, TikTok, euh, nous autres, on faisait pas ça, on n'avait pas de TikTok. Ouais. Le qui est encore plus loin d'Yves qu'il est loin de nous autres. Mais, <rire> oh, je okay. me souviens, nous autres, qu'on se choquait. On se choquait à la petite école. Vous, vous souvenez-vous de ça? C'est sûr que Steph a jamais fait ça, là. Mais nous autres, on respirait super rapidement,
7: là. Après ça, tu Après choquais. ça, on
12: se choquait, puis on perdait connaissance, pis on s'amusait à faire ça. Mm-hmm. Écoute, il y en je a, a devant ça, moi. Hein. T'as jamais fait ça, hein? Et ça a fini de même, le chanteur des Nexus, hein. T'es sérieux? Ah non, mais euh, le chanteur de Nexus, c'est, il s'est choqué lui, ou il, il,
9: il, 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 en se masturbant, il serrait le cou.
12: Ouais, puis... Puis, il, il, il a trop à un un moment donné. Il y a pas un acteur américain qui avait fait ça aussi. Il était dans ouais. un pays, là, euh, à, je pense que c'est situé à Thaïlande, puis euh, lui, il se pendait en se masturbant, puis il s'est, ouais, il, ouais, ouais. Il s'est juste trop pendu. La
7: corde était bien solide. le
8: cas de dire, il n'a pas manqué son coup.
12: <rire> non, effectivement. Mais les défis TikTok, il faut juste watcher nos enfants. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Là. Parce que tu sais surtout le, le, le défi où tu devais sortir de ton véhicule pendant qu'il était en marche, il y en a qui se sont fait frapper par des chars. Là. Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis la toune n'est pas si bonne que ça. Là. C'est quoi la toune, mais
7: c'est pas Kiki, pas <rire> do you love me? Kiki, <rire> 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 do you love me? Yves <rire> ben, l'a quand même, Popé, c'est juste qu'il n'y a pas le titre. Et <rire> hey, en ouais,
12: terminant, je, euh... l'ai, je l'ai, Ben, c'est Drake, c'est D-R-A-K-E. D-R-A-K-E. Ah, c'est hein? Kiki, do you love me? Mais c'est sûr que Yves <rire> va se rappeler de ça. Drake. Mais euh, les, les, les des employeurs, travail. là, tu on parle de, de, ouais, de des employeurs. De
8: tu
9: déposes ton CV, il de... y a une pénurie de main-d'œuvre, mais de peu l'employeur, s'il fait un check-up de ce que tu publies, là, galopier, tu de marques de pas des, des points. Tu as cherché une job, tu fais des gazeries de même. Ça, ça tourne,
13: Marceau. Il
7: me semble de voir Yves avec son pick-up. Ouais. Pis le pick-up de, tu sais, le idol était juste un peu mal ajusté, ouais, mais il roule trop même.
12: vite. Mais, Yves, euh, tu peux remettre ton linge, là. Il y a, il y a personne qui te voit mise ah. <rire> en place. Honnêtement, ça fait un bout, ça, ouais, ça, ça, ça fait un bout, tu t'es pas entraîné. Je <rire> remets ma caméra blanche. Ça fait un bout, tu t'es pas entraîné. Hey, ce soir, le hockey, bon. hein, Canadien de Montréal qui yep. joue ce soir. Les Devils. C'est contre les Devils? Yep. Oui. C'était à 19h ou 19h30? 19h. En ce moment, c'est à des gros voix. Il va savoir avoir ouais, des rôles? De ouais, hein? Ils sont 74
8: au camp d'entraînement. Je sais pas comment ils vont mettre ça à l'Asse, là, mais Moi, j'ai hâte bien. de
12: voir Jourage Slavskovski. Ouais. C'est un, ouais, un c'est monstre, là, Ça a de l'air. C'est un 6 et 5, ouais. 6 c 6, là. Ouais. ouais. Ça va être quelque,
7: ouais. quelque chose. Il prend
12: la masse 000 un 000 peu. 000. Il, il va revenir après. Je vais
9: demander quel mec a pris ça. La ouais. magie.
7: Ouais. C'est la magie. et là, je pas, Marceau. On se reparle lundi prochain. T'as assez Je t'ai assez entendu. C'est assez. Okay. On, le, prend, on que, euh... le prendrait
9: le soir, hein? On le prendrait le soir.
7: Le, le soir de 6 à minuit. Ouais. ouais.
12: ouais un, genre de, un genre de... On appellerait ça comme marceau soir, tu sais. Ça, c'est <rire> <chose>. <rire> c'est Très adorable. original.
7: Très original, oui. Il <rire> y <J'y> aurait <rire> zéro originalité là-dedans.
12: C'était <rire> ouais, là, pour ce qui est de la radio, là, vous allez avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. Oui. Ah, tu t'envoies oh, à la rade
9: détente, euh, non? Euh... Spiner des tounes? Passion euh, FM... Qui, euh, qui radio Galilée. Radio. Moi, ouais, je le savais. Radio Vignée. Radio On Va Marie. nous parler de sa foi.
12: Tout, Mais ouais. by the way, pour les auditeurs de Truck Stop Québec, euh, bien entendu que peu importe ce qui arrive dans un futur proche ou éloigné, on va continuer de se jaser. Puis euh, Ben, il va être invité, là, à la radio non, ici non, non, pour non, parler non. du merveilleux monde. Euh,
7: je du, ne fais euh, pas du... dans les radios communautaires,
12: Marceau. <rire> <pour> parler <rire> du merveilleux monde euh, du, cam... <rire> du camionnage. <rire>
7: <rire> c'est chien,
12: mais c'est légal. Non, mais vous avez, vous avez quelque chose en particulier, c'est que vous prenez des gens bénévoles. Là. C'est. C'est ce
7: oh, oh, oh. <rire> qu'on en parle, Marceau. Des
12: chiens,
7: Stan, des chiens. Salut, Ben. Hey, salut, puis on se repelle lundi prochain. Salut. salut Steph. Bye. Are you riding?
12: Say you never ever leave
13: from a me
1: And I need you, and I'm down for Après cette pause encore plusieurs sujets à venir Rock stop Québec
2: Êtes-vous
0: tanné d'entendre craquer
5: Sanitaire Fortier a plusieurs postes à temps partiel et temps plein à proposer dans les régions de Thetford Mines et Saint-Georges-de-Beauce. Chauffeur classe 1 et 3, mécanicien de véhicules lourds, poste en administration, service clientèle et balance comptabilité. Tu bénéficieras de super avantages, tels que salaire compétitif, assurance collective, programme d'aide aux employés, REER, abonnement au gym et club social actif, uniforme, iPhone fourni selon le poste, Sanitaire Fortier pour concilier travail-famille. Postule à recrutement à commercial Fortier.
0: DSQ. La radio.
4: Des camionneurs. C'est Rockstop Québec. dépôt direct, assurance payée à 100 par l'employeur et dès le premier jour, Régaire. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Durant cette période de la COVID-19,
3: à ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport.
1: 1964 Le troc rempli à rebord A défiler les dans le soir Du nord au sud, du sud au nord Notre job, c'est de l'or en bord Quand la famille Savoie Express Me donne ma place Une job en transport t'attache chez Savoie Express Viens nous rejoindre au trockeursavoie.ca Et deviens trockeur bord en bord quand la famille, sa voix express me donne ma place. Photos, vidéos, fait cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS au 819 362 6089.
6: Envie de vivre un beau défi d'envergure? Transport Belmar International a un poste pour toi pour ses terminaux de Trois-Rivières ou Sainte-Catherine. Camion attitré pour du transport régulier ou hors normes. Local, régional ou USA. Payé à l'heure en tout temps. Assurance collective dès l'embauche. Bonus mensuel de 6%. Expérience reconnue pour du fardier, flatbed et step. Et semaines de vacances basées sur ton ancienneté actuelle et la politique Belmar. Un emploi qui reconnaît le vrai routier en toi. CV Transport, The best radio
2: for truckers. Truck Stop Québec.
6: Benoît Thérien. Vous écoutez
5: le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
7: Ne manquez pas demain, 16 heures, l'inimitable Gilles Tremblay sera des notes ici euh, à 16 heures pour nous parler de tous les produits euh, ProLab inimaginables. On aura euh, Pascal Fortin euh, de Québec solidaire ce jeudi. Yves Bureau aussi sera là cette semaine. Plein de monde ici sur euh, Truck Stop Québec. Oui, euh, mon ami Steph
9: ben, les produits là, les... lubrification, ça peut tu s'offrir ça en cadeau de
7: Noël, en cadeau oui. de fête il me
9: semble, mais ben ben bel oui. ensemble là, C'est quelqu'un souhait. qui a des affaires mécaniques là. Il
7: y a des kits, voilà. il y a des kits pour ça. Oui. Où tu peux faire le kit toi-même, mais euh, écoute, tu sais, mettons que tu connais un, un gars qui tripe mécanique tout ça, ben tu peux faire le kit, acheter deux euh, cannes, les King Can de PL100, ça ça, ça oui. va y durer un bon bout, tu peux y acheter des graisses, tu peux y acheter peu importe, là, des euh, kits de libérification. c'est un gars qui a un troc en plus, moteur diesel, tu y achètes du DBF4. Là, on va te dire, t'es en voiture en tabarnouche, là, tu sais. Moi, ça fait
8: cinq personnes là que je, 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 je donne, je le donne, ça va me fait plaisir de le donner, une canne de PL5, les petites cannes, là, J'en ai hein? j'y donne. Je te le dis. Puis moi, j'entraîne toujours une. Puis aujourd'hui, justement, je m'en suis euh, uti- utilisé. Euh, ma nouvelle porte de garage où je demeure, euh, me dire avait besoin de euh, un pouls. Pouls. Oh, mon Dieu, Seigneur. Fait qu'on a mis ça sur toutes les roulettes, tu sais, les, les portes euh, portes euh, électriques. Et me dire une affaire, ça fait la job. Je viens de la voir job. une pub ça la... Fait la job c'est solide.
7: C'est sûr. Je viens de voir une pub de la CAC, puis c'est Geneviève Guilbeault qui fait la pub. On mmh. dirait qu'ils ont oublié le spot sur elle. Tu sais. Elle est sombre un peu. Mais en tout cas. Okay. Mmh. Allez, on se laisse sur une entrevue que j'ai réalisée plus tôt aujourd'hui avec Luc Bertol. Okay. Euh, parce que, une fois que ce matin, ça a été annoncé qu'il n'y aura plus de mesures euh, sanitaires. Euh, donc, euh, c'est vendredi que ça, ça cesse tout ça. Le euh, ça fameux
8: euh, arrive-cam, tu veux dire. Hein? Arrive-cam, les masques des
7: avions, tout ça. Donc, euh, samedi matin à minuit et une, c'est terminé. Il n'y en a oui. plus, on n'en oui. parle plus. Oui. Mais là, c'est parce qu'il y a plein de gens dans l'industrie qui me téléphonent, hey « Ben, ça a-tu rapport avec les camionneurs, les non-vaccinés, les vaccinés, puis tout ça? » Ben j'ai dit, regarde, on va aller chercher celui qui est le meilleur positionné pour vous répondre à ça puis euh, c'est euh, Luc Bertol qui a fait pression, hein, parce que faut pas se leurrer. là. Euh, je ne sais pas si Justin aurait relâché, du, aurait mis un peu de louche, là, mais finalement, il l'a fait. Il y a eu de la pression de la part des conservateurs, de la part de la population aussi, de la part d'un peu tout le monde. On se laisse là-dessus. Merci d'avoir été là, les boys, et à demain, 16h, yes. ici, sur Troxtop Québec. Luc Bertol, bienvenue à Troxtop Québec. Bonjour. Luc, on a entendu euh, précédemment, aujourd'hui, l'annonce du euh, fédéral de d'enlever toutes les mesures sanitaires euh, aux frontières. Ça veut dire que par avion, par voie terrestre, maritime, tout ça, il n'y aura plus aucune mesure sanitaire et ce à compter du 30 septembre prochain. C'est, c'est, c'est exact,
11: hein? Oui, bien le 1er octobre, pour être exact, là, euh, parce que le, les mesures étaient en place jusqu'au 30 septembre euh, dans un décret que le gouvernement avait mis en place. Euh, bon, plutôt que de, d'abroger le décret pour mettre fin à ça tout de suite, ce qu'ils auraient pu faire, ils ont choisi d'attendre l'expiration du délai du euh, 1er octobre. Mais effectivement, enfin, euh, après des, des semaines et des mois de, de questions à la Chambre des communes, de pression de la part de l'industrie du camionnage, de, de la part de l'industrie touristique. Le gouvernement est finalement revenu des deux pieds sur terre puis a décidé de mettre fin à l'utilisation d'ARISCAN, scan euh, aux tests aléatoires aux frontières, euh, à toutes les mesures, bref, qui euh, empêchaient les gens de, de, de voyager normalement. On enlève également les masques dans les avions et dans les trains au Canada. Euh, on revient euh, presque à la, la période pré-pandémie. Euh, il reste à voir certaines mesures, comme il y a encore euh, au Parlement des, des mesures de, de Parlement hybride. Au Sénat, il y a encore l'obligation de masque à certains endroits. Mais euh, majoritairement, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, enfin, c'est levée des mesures sanitaires, particulièrement aux frontières.
7: Donc, Luc, pour les multiples personnes qui euh, m'ont demandé la réponse à ça aujourd'hui. Ça inclut l'industrie du camionnage. Donc, le 1er octobre prochain, les camionneurs non vaccinés pourraient aller, euh, pourraient revenir des États-Unis. Si Biden, dans le fond, et on connaîtra la, 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 la réponse des Américains prochainement, là, euh, advenant le cas que les Américains retirent l'obligation vaccinale aux frontières américaines, ben ça veut dire que ça serait la liberté d'un côté comme de l'autre.
11: Là. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir au Canada, euh, que l'on soit citoyen canadien ou autre, Il n'y a plus à présenter de preuves vaccinales dans RISCAN. Il n'y a plus à présenter de de preuves vaccinales tout court. Il n'y a plus non plus de tests aléatoires. Toutes les quarantaines, c'est terminé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Reste à voir la décision maintenant des des États-Unis. Mais euh, on se bat pour ça depuis longtemps, nous, qu'on mette fin à ces Euh, mesures-là. L'autre chose qu'on demande aussi comme euh, Parti conservateur, c'est de s'assurer que les gens qui ont été mis à l'amende, des amendes depuis, 6 dollars dans certains oui. cas, pour ne pas avoir présenté des preuves vaccinales, ben qu'on remette le compteur à zéro, qu'on annule toutes ces amendes-là euh, des citoyens qui avaient été euh, punis à cause de l'incompétence du gouvernement libéral en matière de gestion des frontières. Donc, euh, c'est la demande qu'on fait actuellement, mais euh, pour le moment, on, on peut passer le message, effectivement, que c'est enfin terminé le 1er octobre prochain.
7: Luc Bertol Merci beaucoup d'avoir fait de la pression et d'avoir questionné le gouvernement libéral sur ces aspects sanitaires-là. Parce que, bon, les gens, des fois, se demandent, c'est bien beau, Justin a reculé tout ça, mais il y a eu une bonne et euh, une grande pression de la part des conservateurs pour en arriver à cette date-là. On en parlait régulièrement, on entendait régulièrement euh, les points de presse, euh, notamment de, de, des conservateurs disant qu'il faudrait à un moment donné relâcher un peu. Bien, euh, merci beaucoup d'avoir permis ça et d'avoir fait avancer le dossier.
11: Ben, je pense que c'est important, mais on a eu l'appui aussi des gens qui euh, trouvaient totalement inconcevable. Il y a eu tellement de cas d'absurdité avec Arrive-Can euh, aux frontières, avec les délais dans les aéroports. Euh, le gouvernement avait pas le choix de revenir aux normes pré-pandémiques, puis euh, je pense que la pression de tout le monde a finalement porté fruit. J'espère un peu aussi l'élection de notre nouveau chef va avoir influencé le gouvernement qui voulait pas amorcer un débat avec Pierre Polyèvre en ouais. charge sur, sur ces questions-là. Là.
7: Effectivement. Luc Bertol, député de Mégantique L'Érable, merci beaucoup. Puis euh, écoute, on se reparle quand on a d'autres bonnes nouvelles comme ça. Parfait, à bientôt. Vous aimez
3: l'émission? Ben faites-nous un commentaire à
7: studio en commercial
3: TrocstopQuéc.com.
5: Truck Québec
3: Le conditionneur de carburant diesel DBF 4. Moi, je m'en sers comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de Pro Lab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsque y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert à été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
2: Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. TSQ. Qu'est-ce que
0: ça veut dire?
2: Truck Stop Québec.
6: Tu veux rouler et progresser auprès d'une entreprise solide qui offre toute une multitude d'avantages? Fonce chez Ross. Que tu sois chauffeur ou broker local, intra-Canada ou à interfrontalier, nous avons une place de choix pour toi et différentes routes qui sauront te faire triper. Viens découvrir le nouveau régime de rémunération améliorée, ainsi que le meilleur programme de carburant de l'industrie. DNRUS, le salaire que tu as besoin, les avantages que tu veux et assurément le respect que tu mérites. Contacte-nous via courriel à recruiting ou via téléphone au 1-855-872-7602.
3: 450-649-1744. Céline Vachon, une
1: vraie mère pour les camionneurs. On est trop qu'un bord en bord depuis 1964. Le grand rempli à rebords à défiler les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord. notre job c'est de en bord, leur en Quand la famille sa voix express me donne ma place. Une job en transport t'attache chez Savoie-Express. Viens nous rejoindre au trockeursavoie.ca et deviens trockeur bord en bord. Quand Une la famille Savoie-Express me donne ma place. Témoins d'une situation? Texte-nous au 819 362 6089